0: Round one, <laughs> So, schönen guten Tag, herzlich willkommen, Ausgabe Nummer 16, Konsolentreff-Podcast, heute am 17. Oktober 2019 und mal wieder mit dem Sebastian und mir alleine. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön, hallo.
0: Ja, ich hoffe mal, dass die nächste Zeit äh, ja wieder ein bisschen voller hier wird in, dem, äh, in der Podcast-Riege, denn äh, ja, immer, immer zu zweit, haben wir gerade auch gesagt, ist vielleicht auch ein bisschen, bisschen langweilig auf Dauer, denn vor allem, ich habe nicht viel gespielt, überraschenderweise. Äh, Sebastian hat Gott sei Dank ein paar neue Sachen noch, äh, beziehungsweise eine neue Sache zumindest. Ähm, aber ja, da müssen wir mal gucken. Wenn von euch irgendwo im Forum noch einer vielleicht mal irgendwie Bock drauf hat, nicht unbedingt regelmäßig, aber wenn er mal sagt, hier, ich habe was Geiles gespielt oder ich habe irgendwas zu erzählen oder so, könnt ihr das gerne auch einfach mal in den, äh, in den Thread hier reinschreiben oder mich anschreiben oder einen von uns oder wie auch immer. Und ihr braucht doch da kein großes Equipment oder so, ein so normales Mikrofon würde schon reichen. Äh, das kann man ja dann, wie gesagt, immer noch ein bisschen gucken und nachbearbeiten aber wie gesagt wenn einer mal irgendwie Lust drauf hat irgendwas zu erzählen oder so immer wieder gerne ich werde sowieso noch mal ein zwei Leute anschreiben denn ich habe noch ein paar Sachen die jetzt auch noch anstehen und da würde ich gerne noch mal mit irgendwelchen ja mit anderen Leuten darüber quatschen die da so ein bisschen mehr in der Materie drin sind denn ein Spiel auf jeden Fall ist Shenmue da werde ich jetzt mal gucken da hatte ich ja den Johnny Wohlfahrt, glaube ich schon mal drauf angesprochen äh, da würde ich gerne drüber quatschen. Also Das ist noch so ein Titel, da kann man, glaube ich, sehr viel drüber zu erzählen. Auch im Vorfeld geht es so über den, über den ersten und den zweiten Teil. Und dann natürlich jetzt im November. Äh, ich glaube, das Datum ändert sich ja nicht mehr. Ich hoffe, dass meine Version pünktlich ankommt. Ich habe ja die äh, Kickstarter-Version damals geordert. Und äh, da habe ich noch ein bisschen Zweifel, ob das alles so reibungslos funktioniert. Aber ich hoffe mal das Beste. Und äh, da kann man auf jeden Fall noch mal so eine kleine, kleine Sonderausgabe zu machen, finde ich. Sebastian, hast du es auch gespielt? Shenmu?
1: Ja, die ersten beiden Teile habe ich gespielt. Ähm, sogar noch auf dem Original Dreamcast. Und ah. dann auf der Xbox auch nochmal in äh, englischer Synchronisation. Ah, okay. War damals auch sehr angefixt auf den dritten Teil. Ähm, ganz ehrlich gesagt, über die Jahre hinweg hat sich da so der Wunsch nach dem dritten Teil ein bisschen gelegt. Äh, die Spielewelt hat sich weiterentwickelt. Die Yakuza-Serie kam, hat im Grunde genommen in die gleiche Kerbe ah. gehauen. Und äh, was ich bisher von den Bildern und Videos gesehen habe, hat jetzt auch nur bedingt, ehrlich gesagt, beeindruckt.
0: Ja, also das beeindruckende Visuelle ist wahrscheinlich nicht mehr so gegeben, das stimmt schon. Ich habe mir tatsächlich nur die ersten Bilder angeguckt. Ich habe, glaube ich, ein Video gesehen, da habe ich gesagt: Komm, ich habe es eh, ne, ich will es einfach spielen. Was mich einfach, also ich bin mir nicht sicher, weil, wie gesagt, ich habe mich echt null informiert. Ich wollte nichts wissen zu dem Spiel, aber ich habe jetzt schon so rausgehört, dass er, glaube ich, schon mit dem vierten Teil plant. Mutig. Also ich höre immer wieder verschiedene Sachen. Manchmal ich manchmal heißt es so, nee, das soll der, das, der Abschluss jetzt sein. Aber ey, ich, ich hoffe einfach, dass das irgendwie ein vernünftiges Ende hat, weil jetzt nochmal wieder so, so ein offenes Ende. Und ach, ich weiß ey, nicht, da habe ich echt ein bisschen
1: Genau, nochmal äh. jetzt 15 Jahre warten. Also irgendwann ist meine also, Lebenserwartung auch vorbei.
0: <lacht> ja, ich glaube auch eher, dass, dass, ja, dass es bei ihm dann eher knapp wird. Oder halt, das. ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das Spiel ein finanzieller Erfolg sein wird. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Denn selbst die ersten, äh, doch ja, die ersten beiden Teile sind ja noch mal neu jetzt auf der PlayStation veröffentlicht, glaube ich, nur auf der PlayStation, oder? Das Remaster? Ne, auf PC gab's es glaube ich auch noch. Und Xbox dann wahrscheinlich auch. Ist ja auch egal. Ähm, aber ich glaube, selbst die haben sich ja nicht so gut verkauft. Und äh, ich glaube auch, wenn du die Dinger heute spielst und die nie vorher gespielt hast, ich ja, ich glaube, es ist schwierig, da Leute zu finden, die sich dafür begeistern können. Denn es ist ja schon ein bisschen langsamer das Ganze, auch diese ganze Geschichte mit der, mit der Uhrzeit. Du musst warten, bis die Geschäfte haben, Da musst du gucken, dass die Leute dann entsprechend da sind. Du wirst dann nicht so an die Hand genommen. irgendwie. Du musst dann halt Leute finden irgendwo in der Stadt, wo irgendeiner rumläuft. Du hast dann einfach keinen Marker und so was. Es ist halt nicht so ja, zugänglich gewesen, wie jetzt heutzutage die Spiele. Oder eigentlich nur noch von einem Punkt auf der Karte zum nächsten rennst und irgendwie ja. ja durch das Spiel dann irgendwie da schnell durchkommst. Aber ja, mal gucken. Ich denke mal, dass der Dritte ähnlich sein wird. Also ich hoffe es eigentlich tatsächlich. Denn ich mag das eigentlich schon sehr gerne. Auch wenn es ein bisschen sperriger ist vielleicht.
1: Ja, vom Prinzip her schon okay, aber ich glaube tatsächlich auch, die Spiele kann man heutzutage ohne den Nostalgiefaktor kaum noch ah. äh, anrühren. Und wenn sie einem damals nicht gefallen haben, ist, ist es wahrscheinlich sehr, sehr schwierig, neue Fans dafür zu gewinnen.
0: Ja, ich bin, ja, ich bin ja trotzdem froh, dass es jetzt äh, ja, doch eigentlich auch verkauft wird. Weil ich habe damals so verstanden, dass man das nur über Kickstarter kaufen kann. Aber vielleicht war es auch nur so, irgendwie, dass man. Ich meine, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das her. Es ist schon drei, drei, dreieinhalb, vier Jahre fast her. Das ist ja auf der E3 damals angekündigt worden. Das ist mhm. ja schon eine gewisse Zeit jetzt. Schlecht. Ja. Äh, ja, ich freue mich drauf. Also ich hoffe mal. Äh, ich, das, der Release-Zeitraum ist einfach so behindert schon wieder. so also kurz, äh, kurz vor oder nach Death Stranding kommt glaube ich, raus. Ich weiß das genaue Datum gar nicht. Ähm, und auch so, ich meine Jedi äh, Knight, äh, wie heißt das Ding hier? Äh, das, das von von EA das neue? Ja, genau das. Äh, Fallen Order äh, kommt ja auch noch. Ich meine, ist ne? auch so ein
1: Titel, den man sich echt nicht merken kann. Sowas von generisch und absolut nichtssagend. sagend. Ein ja. Titel wie Wasser, oder?
0: Ja. Ich habe mittlerweile echt doch irgendwie echt Hoffnung, dass das ein gutes Spiel wird. Gerade Ja, habe so ich auch. Das
1: ist nicht das Problem, aber der Titel ist generisch.
0: ja, ja gut. Das ist, ich glaube, das ist einfach Star Wars, so, weißt du? Das ist so. Ich, da erwarte ich nichts. Also titelmäßig erwarte ich da überhaupt keine irgendwie. Basing, ist doch recht irgendwie, ne? Irgendwie Na
1: Namensgenerator, der spuckt einfach wahllos ein paar Wörter aus und die reiht man aneinander. Bäm. Ja. Dann hat man einen Titel.
0: Ja. Naja, schauen wir mal, wie es damit, wie's damit. Ja. Im, am Endeffekt dabei rumkommt. Doom ist ja jetzt raus aus dem aus dem Release-Fenster, so von daher. Bisschen Spielraum ist ja vielleicht doch noch da. Aber hey. Ja, äh, was gab's denn sonst so Aktuelles hier zu spielen? Wie gesagt, bei mir ke keine große Überraschung. Destiny 2 ohne Ende. Ähm, aber du hast, glaube ich, noch ein bisschen was gezockt.
1: Genau, ich habe ähm, Ghostbusters noch weiter gezockt. Beim letzten Mal hatte ich es halt nur angespielt. Und ich bin halt bis zur Szene gekommen auf dem Friedhof äh, im Central Park, ähm, wo diese Steinengel einen attackieren. Weißt du, hast du es damals gespielt?
0: Ja, ja, wie gesagt, auf Steam, aber ich habe es auch echt nicht weit gespielt. Ich habe mir das irgendwann beim Sale gekauft, reingeschmissen, äh, die ersten ein, zwei Dinger oder Stunden oder wie auch immer, aber ich kann mich nicht groß dran erinnern.
1: Siehst du, ich konnte mich auch nicht erinnern, warum auch immer. Hätte ich es nämlich gekonnt, hätte ich das Remaster wahrscheinlich nicht gekauft. Diese, <lacht> diese Szene ist so dermaßen behindert. Ich habe da irgendwie zwei Stunden vergeblich versucht, da durchzukommen. Ähm, bis ich dann die äh, Disk aus, aus der Konsole gepfeffert und äh, das Spiel von der Festplatte gelöscht habe. Okay. Ich, ich kann mich erinnern, das war schon damals eine grauenhafte Szene. Das Problem ist, ähm, du wirst im Grunde angegriffen von allen möglichen Seiten, hast aber praktisch überhaupt keine Möglichkeiten auszuweichen, egal ob du jetzt immer in Bewegung bist oder diese komische Ausweichfunktion benutzt, wo dein Charakter so ungelenk einmal zur Seite hüpft in Zeitlupe bringt auch nichts. Äh, du müsst, musst im Grunde genommen versuchen, diese Steinengel, die dir fast mit einem Treffer die Hälfte deiner Energie abziehen, äh, in die Mauer zu werfen, damit dieses äh, Tor zerstört wird. Das Tor hält ecto 1 fern äh, und ist selber kinetisch aufgeladen. Das kann man also nicht zerstören. Deswegen muss man die Wand zerstören, an der dieses Tor hängt. Hm. Soweit ja okay, aber dann muss man halt mit dieser grausamen, hakeligen Steuerung versuchen, einen dieser Engel zu greifen und dann gegen die äh, Mauer zu schleudern, während man gleichzeitig von zehn anderen äh, zu Klump geschossen wird. Okay. Und es ist ja nicht nur, dass äh, der Spieler dauernd down ist, äh, die KI-Mitstreiter, die sind ja genauso schlimm. Die sind ja auch permanent am Boden. Äh, man muss dauernd hinlaufen, die äh, wieder wiederbeleben. Und in dem Moment, in dem man sie wiederbelebt, steht man mehr oder weniger schutzlos da, kassiert die nächsten Treffer und landet dann seinerseits auf dem Boden. Ja, solange bis dann irgendwann beide gleichzeitig auf dem Boden sind und äh, das Spiel wieder neu lädt. Wie gesagt, das dann zwei Stunden lang und man fragt sich, wie konnte ich den Scheiß vergessen?
0: Ja, also ich, ich weiß noch, dass das Spiel halt okay war, aber dass es jetzt auch, also für ein, für ein Lizenzspiel hieß es wohl, ist es ganz gut, aber dass es halt kein richtig tolles Spiel sein soll, das hatte ich auch noch so in Erinnerung, aber... Wie gesagt, großgespielt gespielt habe ich es damals nicht. Und ich, wie gesagt, ich habe es so günstig im Sale gekauft. Von daher war es für mich immer so ein Spiel, wo ich dachte, ja, ist ganz nett.
1: Ja. Aber ich hatte es besser in Erinnerung irgendwie.
0: Ja, die ja. Nostalgie, ne? Ja. Die rosa-rote Brille.
1: So, das, das Einfangen von Geistern war tatsächlich gut rübergebracht. Da fühlt man sich kurzzeitig wirklich wie ein Ghostbuster. Aber halt eben auch nur in diesen ganz kurzen Momenten. Und ansonsten ist es halt ein Ziemlich geradliniger äh, Shooter ohne Coversystem. Das ist ganz witzig. Des Öfteren sagen dann die, die KI-Mitstreiter, hier, geh in Deckung und es gibt überhaupt kein Deckungssystem. Äh, so. gut, ich will natürlich auch nicht, dass ich wegen Gears of War tatsächlich äh, geduckt irgendwo hinter einer äh, Mauer hocke. Das haben die Ghostbusters im Film ja auch nicht gemacht, aber dass man praktisch gar keine Möglichkeit hat, Schaden wirklich von sich abzuwehren nervig es war gesundheitsregeneration aber die ist so dermaßen langsam dass man sich wirklich aus dem gefecht rausziehen muss in der ecke eine minute verstecken muss und warten muss bis die energie wieder oben ist
0: hm. Ich finde aber, gerade seit Gears of War ähm, finde ich, ist so viel angenehmer, wenn Spiele das zumindest teilweise adaptieren, dieses Cover-System. Denn ich fand es immer ätzend damals, wenn du so Third-Person-Shooter hattest, wenn du versuchst, irgendwo in deiner Kiste in Deckung zu gehen, dann stehst du so, dann äh, bist du aber scheinbar nicht richtig in Deckung, du kannst auch nicht so leicht um die Seite gucken und sowas. Das war immer irgendwie komisch. Und das hat sich nie gut angefühlt. Und seit Gears of War ähm, das irgendwie so etabliert hat, ich meine, das muss ja nicht ganz so krass sein, dieses auch, äh, dass du dich so richtig ranziehen kannst, über einen halben Kilometer sozusagen, dass er da so hinrutscht und so. Aber wenn du zumindest irgendwo hingehen kannst und sagen kannst, okay, hier bin ich jetzt an so einer Wand oder so, da kann ich irgendwie einen Knopf drücken oder es geht automatisch, dass er dann so ein bisschen da dran klebt, um die Ecke gucken kann und du um die Ecke schießen kannst und so. Das finde ich schon geil, das System. Und das ist auch immer so, wo ich denke, ich, ich glaube, das ist auch echt Standard geworden mittlerweile heute. Ich kenne eigentlich kein Spiel mehr, kein Third-Person-Spiel mehr, wo es das nicht gibt, außer jetzt vielleicht irgendwie so keine Ahnung, so ein äh, PUBG oder so Battle Royale oder wie auch immer, aber halt so die Singleplayer-Action-Spiele so in der Richtung, da, glaube ich, ist das echt schon Standard. Und das ist auch für mich echt ein bisschen zugänglicher vor allem. Und ein bisschen, du, du hast mehr Kontrolle, du hast mehr so, finde ich, das Ding, was dein Charakter machen würde. Und ob das, wie gesagt, ja, bei Großbastern so, man muss das so ein bisschen, bisschen integrieren, dass es halt sinnvoll ist und nicht bei Gears, dass du hinter so einer Mauer da hängst. Das macht ja. dann schon wahrscheinlich weniger Sinn.
1: Es ist ein System, was natürlich auch sehr gut mit ähm, regenerativer Gesundheit zusammen funktioniert. Ja, ich, äh, in Deckung gehen, da muss ich aber auch wirklich einige Sekunden mich äh, aus dem Schusswechsel herausziehen können, damit ich der Gesundheitsregeneration die Zeit gebe zu arbeiten. Na. Wenn ich aber die Möglichkeit nicht habe, mich äh, zurückzuziehen irgendwo, äh, kann ja die äh, Gesundheit sich nicht wieder regenerieren.
0: Ja. Also dann hätte
1: man in Ghostbusters vielleicht irgendwie mit äh, Healthpacks oder sonstigem arbeiten müssen oder irgendeinem anderen System, aber irgendwie hat das Ganze nicht so ganz zusammengepasst. Und die Steuerung war jetzt auch nicht so präzise oder brillant. Und vor allem, man hat fast überhaupt kein Trefferfeedback. Also ob ich die Geister jetzt treffe oder nicht, überhaupt keinen Unterschied. Weder vom vom Optischen her, was man auf dem Bildschirm sieht, noch irgendwie äh, von der Haptik. Es fühlt sich einfach schwammig an. Also keine Präzision, hm. kein Feedback und äh, insgesamt ein bisschen enttäuschend. Also ohne die Ghostbusters-Lizenz hätte man hätte man das wahrscheinlich kaum angerührt, muss man ganz ehrlich sagen, im Nachhinein.
0: Ja, das ist halt wahrscheinlich so. Deswegen sage ich ja, das ist also ein, so ein typisches Lizenzspiel, was ganz okay ist wahrscheinlich so. Ja. Aber dann mehr auch nicht. ja. Naja, ah Na ja, für 30 Euro.
1: Ja, sei es ist drum. wahrscheinlich
0: auch noch schnell günstiger. Dann. Also für Denk 15 kann man sich dann mal in eine Sammlung stellen vielleicht.
1: Ja, muss man nicht, könnte man dann.
0: <lacht> Was gab es denn sonst noch? Du hast noch einen, äh, einen Titel, der dir ein bisschen besser gefallen hat, glaube ich. Ja,
1: ähm, heißt Indivisible. Äh, Untrennlich auf Deutsch. Und ähm ich weiß es. Es gab vor einiger Zeit mal eine Prototyp-Demo auf der PS 4 Die hatte ich damals auch runtergeladen. Ich kann mich aber noch erinnern. Die hat mich damals nicht gerade rückwärts durch die Hauswand geprügelt. So hatte dann noch das kurz in Erinnerung und sah dann zufällig auf YouTube ein äh, Review von IGN. Hab mir das mal angeguckt und dachte, ja sieht nett aus. Ach, das war das, wo ich diese Demo gespielt habe. Hm. Ich glaube, ich hole mir das mal. Weißt du, ich habe nur ungefähr 20 äh, ungespielte Games hier OVP rumliegen. Ja. Da macht es Sinn, sich äh, noch eben was Neues zu holen. <lacht> so, hab das mal probiert und äh, bin absolut hellaufbegeistert, um nicht zu sagen, geradezu verliebt. Ja.
0: Was ist denn das für eine Art von Spiel? Ich habe mir nur ein Video dazu angeguckt, mhm. kurz. Und das ist irgendwie Es hat ja so ein bisschen Metroidvania-Touch, wenn ich das richtig erkannt habe, oder Absolut, ist 100 Okay.
1: Eine Mischung aus Metroidvania, Plattformer und äh, Rollenspiel.
0: Ja, das Kampfsystem sei interessant, dass dann so da ist diese Mischung irgendwie.
1: Genau, genau. Zum Kampfsystem äh, würde ich dann gleich kommen. Äh, also, das grund prinzip ist tatsächlich Metroidvania. Das heißt, hm. du rennst halt eben durch die Locations. Äh, das ist eine entsprechende Karte, wird auch oben angezeigt. Und pro Level, die du halt hast, lernst du immer wieder neue Fähigkeiten, die du dann irgendwann kombinieren kannst. Und wie es halt so ist, je mehr Fähigkeiten du hast, desto mehr Wege und Pfade öffnen sich dann vielleicht auch in früheren Locations. Dann heißt es, wenn du in einer Location beispielsweise bist, also ab einem gewissen Zeitpunkt im Spiel, kannst du frei aussuchen, wo du jetzt als nächstes hin möchtest. Kann aber sein, dass du dann in einer Sektion irgendwo an einem Hindernis hängen bleibst und dann sagt dir deine Gruppe, oh, hm, ja, da kommen wir jetzt nicht weiter, lass uns erstmal woanders hingehen. Das sagen sie dir netterweise auch. Also du musst da jetzt okay. nicht minutenlang äh, rumprobieren, wie komme ich da jetzt hoch? Die sagen dir klipp und klar, nee, da fehlt noch eine Fähigkeit. So kannst du in andere äh, Locations gehen und bekommst dort dann vielleicht die Fähigkeit, die du dann brauchst. Und äh, so nach und nach kannst du dann halt eben mehr, mehr Gegenden erkunden. Äh, so viel relativ Standard, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Aber gut, gut gemacht. Äh, teilweise vielleicht ein bisschen viel. Also ich bin jetzt an dem Punkt, an dem du teilweise echt äh, sieben oder acht verschiedene Fähigkeiten kombinieren musst, um irgendwo hinzukommen. Teilweise mitten in der Luft. Also das ist schon äh, recht knifflig. Hm. Also zum das Beispiel, dass so ein Wandsprung links, rechts, links, rechts kennt man ja, äh, Du hast irgendwann kriegst du eine Axt, mit der kannst du dich einmal
0: in die Wand hauen. Und ja, die genau, M das habe ich gesehen. Und Dann genau.
1: Dann ziehst du dich damit nochmal hoch, dann kannst du äh, ein bisschen höher kommen als vorher. Dann bekommst du irgendwann einen Speer. Ja, mit diesem Speer kannst du äh, wie so ein Stabhochspringer nochmal ein bisschen an Höhe gewinnen. Und äh, dann muss, kannst du vielleicht gegebenenfalls den Speer kombinieren mit der Axt. Ja. Nicht? Ähm, dann gibt es teilweise äh, Spikes, also Stacheln an den Wänden, die normalerweise halt äh, dir Schaden zufügen, wo du aber nicht hochklettern kannst. Dann bekommst du einen äh, Bogen, Pfeil und Bogen, mit der Spezialfähigkeit, äh, vorher gefährliches Terrain wirklich in äh, Greifbares zu verwandeln. Das heißt, dann wird dann so eine Art Blumenbeet drüber gelegt, äh, sieht ganz cool aus. Und oh. dann tun dir die Stacheln nicht mehr weh und du kannst dich daran hochziehen. Oder du kannst Gegner versteinern mit der gleichen Fähigkeit. Und diese Gegner werden dann zu Plattformen. Und so weiter und so fort.
0: Okay. So. Das klingt aber ganz cool eigentlich so. Also kann ich mir gut vorstellen. Gerade wenn du sagst, dass man das halt kombinieren kann. Ich habe halt die eine Stelle da gesehen, wo er dann auch irgendwie äh, eben mit der Axt dann hochgesprungen ist, mit der Axt festgehalten hat und dann von da zwei, drei Wandsprünge gemacht hat und so. Genau. Wenn du sagst, dass genau. es halt eben dann noch mehr Fähigkeiten gibt. So, das finde ich eigentlich ganz nett.
1: Ja, also. Wie gesagt, ich habe jetzt fast schon ein Dutzend Fähigkeiten, glaube ich, und äh, dann wird so manche Sektionen richtig
0: kompliziert und knifflig. Aber lässt sich es, es denn gut ausführen oder absolut. ist es dann irgendwie? Okay.
1: nee das ist äh, äh, selten so einen präzisen Plattformer gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wirklich hervorragend auf den Punkt. Okay. Also ich habe noch, ich habe noch, ich habe schon knifflige Stellen gefunden im Spiel, aber keine einzige, wo ich sagen würde, die Steuerung spielt nicht mehr mit. Sondern ich, ja, ich habe immer aber... das Gefühl, äh, ich habe alle Möglichkeiten, da, da durchzukommen. Ja, die Steuerung erlaubt wirklich die präzisen Sprünge, die das Spiel fordert.
0: Okay. Also, das war ja mein Problem so ein bisschen bei, bei, bei Blasphemous. Da, also, das Spiel ist geil, ich muss doch unbedingt weiterspielen, aber die Plattform-Einlagen, die haben mir gar nicht gefallen. Denn da ist es echt so ein bisschen, der, der, das ist ja eine Pixelart, und du hast einen Charakter, der so ein bisschen breitbeiniger steht, und dann manchmal fällst du dann irgendwie wieder da durch, wo du denkst, ey, war ich da jetzt nicht auf der Plattform? Und auch mit dem Abspringen manchmal, das ist ein bisschen frickelig da. Also mhm. da hatte ich nicht so das Gefühl, dass es so hundertprozentig ist. Gott ja, sei Dank gab es also, noch nicht so viel Plattform-Action bislang. Also,
1: also Plattforming und Stealth, das sind so die zwei Bereiche, wo ich sage, entweder die sind perfekt oder die ja. sind kaputt. Dazwischen gibt es relativ wenig. Ja. ja ähm, das Kampfsystem ist, ist auch interessant. Er ist so eine Mischung aus Echtzeit und äh, Rundenbasiert ähm, du hast eine Gruppe von maximal vier Leuten, ja.
0: Äh, mich es direkt an, äh, hier, sag schon, Super Mario äh, RPG erinnert. Das ist ja im Prinzip das Gleiche. Ah. Hast du das mal gespielt? Kennst du das? Nein.
1: <lacht> ich kenne es, aber ich habe es nie gespielt.
0: Okay, weil das ist ja auch so. Das ist ja, aber erzähl mal es dann. Ne?
1: Ja. Also du hast halt äh, bis zu vier Mitglieder deiner, deiner Gruppe. Und jedes deiner Mitglieder ist äh, an eine Taste auf dem Controller gekoppelt. So, das heißt, Hauptcharakter Arschner liegt dann beispielsweise auf Quadrat. So, ähm, je nachdem, wie weit du im Spiel aufgelevelt hast, kannst du entweder einmal, zweimal, dreimal oder ich glaube bis maximal fünfmal hintereinander angreifen, wenn sich das jeweils aufgefüllt hat. Das ist ähnlich wie so ein Balken beim Active Time Battle. Nicht? Du musst halt eben warten, bis sich der Kreis gefüllt hat und äh, wenn da die Taste angezeigt wird, hast du einen Angriff. Und davon kannst du bis maximal vier hintereinander oder maximal fünf hintereinander speichern. Äh, ich bin gerade bei vier. Und dann halt eben den Knopf drücken. Dann greift Arschna an. Das Mit ist Stolm. pro
0: Charakter dann, ne? Hast pro gesagt. Charakter, also, genau. Okay.
1: So, Das heißt, äh, zum Beispiel Thorani würde dann auf X liegen. Du kannst dann äh, abwechselnd oder beispielsweise Arschna äh, nach vorne schicken, alle vier Attacken hintereinander ausführen. Das ist dann eine Combo. Ne oder äh, halt eben abwechseln. Und äh, Taste oben unten gibt jeweils eine Variation. Ähm, oben ist meistens so eine Art Launcher, dass die Gegner in die Luft äh, befördert werden und dann für andere Angriffe zugänglich gemacht werden. Oder beispielsweise fliegende Gegner lassen sich in aller Regel nur mit diesem Angriff äh, treffen. Und das Interessante ist halt, dass äh, die Charaktere, ich ich glaube, es gibt insgesamt 30 Mitglieder, die du äh, haben kannst. 30? Oh, 30, ja, so Ach ungefähr. Ach Scheiße. Habe ich mir auch gedacht. <lacht> ähm,
0: du kannst aber nur vier in der Party haben, oder?
1: Genau, genau. Okay. Was ich auch sage, ist eigentlich ein bisschen wenig, weil da sind so viele geniale Charaktere oh. dabei. Äh, ich würde echt gerne mehr davon spielen. Okay. Äh, die sind vor allen Dingen sehr, sehr unterschiedlich. So, da gibt es Charaktere wie ähm, die, die Amazone ich habe vergessen, wie die heißt. Das hätte ich mir merken wollen, weil das einer meiner Lieblingscharaktere ist. Ich mag ja Amazonen, äh, okay. absolut. Ähm, meine Freundin ist auch ein Kopf größer als ich, deswegen <lacht> <lacht> Ah ja. Ja, ich, äh, ich mag das einfach. Ähm, die ist dann relativ äh, auf Kampf ausgerichtet, hat äh, sehr viel Gesundheit, äh, richtet sehr viel Schaden an. Dafür fühlt sich ihre Leiste halt eben etwas langsamer. So, dann gibt es natürlich auch Magier und Heiler. Äh, und beispielsweise Thorani ist so eine, nennt sich Deva im Spiel, ist so eine Art Göttin. Äh, die hat die Möglichkeit, aus ihren Haaren mit Wasser zu schießen. Das äh, sieht ein bisschen besser aus, als es klingt. so Während sie das macht, äh, bei, während ihrer Angriffe, hinterlässt sie immer Pfützen auf dem Schlachtfeld. so Und dann kann sie mit Taste oben und ihrer Angriffstaste diese Pfützen aktivieren. Das heißt, wenn jetzt die Gegner die Pfützen äh, berühren, wenn sie angreifen oder wenn sie schon drauf stehen, nehmen die Schaden. Umgekehrt, wenn die eigene Gruppe die Pfützen berührt, wird die geheilt. Das heißt, okay. man kann also mit äh, Thorani dann erstmal äh, einige Angriffe setzen, ja, das ganze Schlachtfeld in Pfützen tränken und dann strategisch alle Pfützen gleichzeitig aktivieren. Wenn die eigene Truppe bei niedriger Gesundheit ist, und die Gegner so auf den auf dem letzten Loch pfeifen. Dann kann man damit so richtig schön das, das Zündern an der Waage in die eigene Richtung äh, kippen lassen.
0: Hm. Okay, klingt auf jeden Fall nach ein paar taktischen Möglichkeiten. Gerade wenn du sagst, 30 verschiedene Leute, also das ist schon, Eben. schon eine Hausnummer. Ja,
1: ja und dann gibt es Charaktere, die können beispielsweise äh, mit ihrer mit der regulären Angriff, mit ihrem regulären Angriff stehlen sie Münzen, wie zum Beispiel der Pirat oder die Piratin, muss man ja sagen, stiehlt Münzen und je mehr sie vom Gegner dann stiehlt, desto stärker wird der nächste Angriff. Das heißt, man kann so ein paar Spielzüge darauf verwenden, äh, den eigenen Angriff zu buffen und dann, wenn man das gemacht hat, äh, wirklich einen Großangriff starten nach zwei, drei Spielzügen. Mhm. Kann man sich dann halt aussuchen, greife ich sofort an äh, für den kurzfristigen Schaden oder denke ich taktisch und langfristig und spare mir das dann für einen späteren Moment auf.
0: Wie ist denn das eigentlich, wenn du jetzt, sag ich mal, äh, angreifst? Gibt es da auch diese Mechanik, dass du dann sozusagen im richtigen Moment irgendwie noch mal drücken kannst, dass der Schlag irgendwie stärker ist?
1: Ähm, bisher noch nicht. Es gibt einen Charakter, wenn man dann den, äh, die Angriffstaste ein weiteres Mal drückt, greift er noch ein zweites Mal an. Ah, okay. Das ist aber charakterspezifisch. Ah, äh, okay. Das Ganze gibt es umgekehrt in der Defensive.
0: Genau, das hatte ich nämlich gesehen. Und das hat mich direkt so an Super Mario RPG erinnert, weil da war das auch, wenn du halt angegriffen hast, im richtigen gedrückt hast, dann hast du halt stärkeren, mhm. stärkeren Schlag ausgeführt. Und das gleiche halt beim, beim Verteidigen, wenn du halt im richtigen gedrückt hast, so wie hier jetzt ja auch ist, äh, dass du dann halt, ich weiß gar nicht, hier wenig, also äh, damals hat man weniger Schaden bekommen. Hier, weiß ich nicht, blockst du das komplett, oder?
1: Nee, weniger Schaden. Also ein bisschen okay. Schaden, glaube ich, hat man immer. Um, und es gibt noch eine weitere Leiste, ich glaube, die heißt Idri oder so. Mhm. Das ist Quasi wie in Star Wars die Macht. Ja, Idri ist in uns allen und äh, unterschiedliche Charaktere und äh, Menschen sind halt unterschiedlich äh, äh, affin für diese für dieses Idri. So Hauptcharakter Ajna ist jetzt, ähm, hat be ist besonders stark in diesem Idri. Äh, deswegen hat sie auch die Fähigkeit äh, Verbündete zu bekommen. Aber dazu gleich nochmal, wenn ich was zur Story erzähle. Ähm. Und diese Leiste wird halt aufgefüllt durch äh, gute Angriffe oder auch durch gutes Verteidigen. Wenn man aber vor einem Angriff des Gegners zu lange die Verteidigungstaste gedrückt hält, äh, wird das Idri abgezogen. Das heißt, man ist schon motiviert, möglichst im richtigen Zeitpunkt äh, die Taste zu drücken. A, weil man dann den wenigsten Schaden erleidet und B, weil man damit äh, das wenigste Idri verliert bzw. durch einen richtig guten Block sogar Idri zurückbekommt. Okay. Und dieses Idri kann man dann, wenn man will, entweder, wenn es voll ist, dazu nutzen, die Party zu heilen oder wiederzubeleben. Oder man nutzt es halt eben für ganz besonders starke Spezialangriffe.
0: Ist das dieser Balken ganz oben links? Genau, genau. Okay. Also so ein Limit-Break sozusagen. Ja, genau. Okay. genau.
1: Äh, wenn der leer ist, kann man übrigens nicht blocken. Okay. Das heißt, wenn man natürlich den gesamten Balken durch einen Spezialangriff geleert hat, ist man im nächsten Angriff des Gegners verwundbar.
0: Also man muss vielleicht dazu sagen, ähm, wie, wie gesagt, du hast ja gesagt, das ist ein äh, Metroidvania, also es hat halt Plattform-Action und so und da laufen ja die, die Gegner sozusagen auch in der, in der Welt rum. Ja. Und wenn du dann so einen Gegner berührst, dann switcht der Kampfbildschirm wie in so einem ne, Rollenspiel halt äh, in, die, in das Party-Ding und dass du halt die, die vier Charaktere siehst und die Gegner dann. Das fand ich ganz interessant. Ja. Weil das ist immer noch so eine, weiß ich auch nichts. also das habe ich so glaube ich noch nicht gesehen, dass du halt so ein Metroidvania hast und dann halt eben aber dieses rundenbasierte Kampfsystem, was man aus klassischen Rollenspielen kennt. Hm. Du kannst das das natürlich auch
1: der während der ähm, äh, oberwelt wenn du nur Ajna spielst, ähm, die Gegner, die du meistens sehen kannst, vorher angreifen, irgendwie mit einem Slide oder einfach normal mit der Axt und okay. dann beginnst du halt den Kampf mit einem kleinen Vorteil.
0: Also wie bei Dragon Quest. Das Prinzip genau, finde genau. ich auch echt geil. Also ich, wie gesagt, Dragon Quest 11, äh, das Spiel macht mir so viel Spaß alleine, weil ich genau weiß, okay, es gibt keine Random Encounter. Und ich, das ist halt das Ding, ich mag rundenbasiertes Kampfsystem, aber ich hasse Random Encounter. Das geht mir so auf den Sack irgendwann. Und deswegen damals schon dieses Dra äh, Bravely Default, was ich ja schon mal erzählt habe, auf dem mhm. äh, 3DS, das fand ich so geil, da konntest du es einfach ausschalten, wenn du sagst, okay, ich will es kurz für Dungeon erkunden oder ich muss irgendwo hin. So, da hast du das nicht. Dann, äh, Wenn du sagst, okay, jetzt will ich wieder kämpfen, kannst du es halt wieder einschalten. Aber ich finde es immer so viel besser, wenn du die Gegner sehen kannst, auch bei dem letzten, äh, bei diesem Pokémon, äh, hier dieses Let's Go Evoli oder Pikachu, wie das hier hieß. Äh, es ist so viel cooler, das zu sehen und zu sagen, okay, jetzt hier das äh, Pokémon möchte ich fangen. Und ich finde eigentlich schade, ich weiß gar nicht, ich glaube, mittlerweile in den Neuen wird es ja so, ein, so eine Mischung daraus geben, in diesem hohen Gras oder was, wird es hier wieder Random Encounter haben, aber es gibt auch scheinbar Pokémon, die so rumlaufen, habe ich gesehen. Also, ja. Finde ich immer ein bisschen schöner. Also in der heutigen Zeit. Rundenbasiertes Kampfsystem ist für mich nicht unbedingt irgendwie so ein, so ein antiquiertes Ding, sondern eher so das, dieses Zufallsencounter. Das finde ich, das geht heutzutage einfach gar nicht mehr.
1: Ja, ist ein bisschen veraltet, das System. Ich mag das so auch lieber. Wobei es manche Gegner gibt, die so groß sind, dass man äh, kaum drüber hinwegspringen kann. Das heißt, die muss man tatsächlich äh, bekämpfen. Aber man ja, okay. hat halt die Möglichkeit, äh, den Angriff zu starten.
0: Also halt mit dem Vorteil an, direkt reinzugehen. Genau, genau. Okay. Was ganz geil
1: ist, dass die, äh, die Bosskämpfe sind meistens zweigeteilt. Das heißt, man hat sowohl diese rundenbasierten Kämpfe, aber dann meistens geht man dann aus diesem äh, rundenbasierten Kampfmenü wieder raus und hat dann irgendwie so eine Plattform-Sektion dazwischen. Ähm, also ein Gegner, der geht dann beispielsweise ein Stockwerk höher und schießt dann ähnlich wie Bowser halt mit äh, diversen Feuerbällen auf euch. Dann müsst okay. ihr also versuchen, dem zu folgen, gleichzeitig diesen Feuerbällen auszuweichen und äh, wieder zurück in diesen Kampfmodus zu kommen. Meist indem ihr den Gegner irgendwie mit Pfeil und Bogen oder Speer einmal kurz zu Boden bringt und dann hinrennt und eine An einen Angriff startet, mit der Axt beispielsweise. Und dann geht ihr wieder hm. zurück in den Kampfmodus.
0: Okay, das klingt auch ziemlich geil. Also, äh, es ist ja auch wirklich äh, instant. Also, du gehst halt in den Gegner und äh, es wechselt ja instant in den Kampfmodus. Da hast ja keine Ladezeiten dazwischen. Also, das äh, kann ich mir gut vorstellen dann. Mhm. Okay. Ja.
1: Was mir aber am meisten wirklich gefallen hat, äh, neben der handgezeichneten Optik, also, das Spiel ist komplett 2D. Ähm, von der <lacht> Grafik erinnert es mich auch so ein bisschen an Dust Analysian Tale, was ich ja auch äh, unglaublich
0: liebe. Also ich muss sagen, das ist mein größtes Problem mit dem Spiel. Die Optik sagt ich mir absolut gar nichts zu. Das ist oh. so das typische äh, Ich weiß auch nicht, ich habe da, hab da echt ein Problem mit, mit solchen ähm, Wie soll ich das? Ich, ich, Für mich hat das immer, äh, wenn ich das halt von, von YouTube sehe, wenn da irgendwie Werbung vorläuft, so ein Touch, auch wenn das Spiel wahrscheinlich gut ist, aber es sieht für mich aus optisch wie so ein billiges Handy-Game. Mhm. Das ist irgendwie Es hat so ein, dieser, dieser Artstyle, dieses ähm, Ganz plastisch, nee, wie, wie kann man das sagen? Plastisch ist es nicht, aber halt so. Ja, keine, also, weißt, Pixel-Look okay, aber das ist halt dieses hochaufgelöste, ne, diese 2D-Sprites und so. Ich, das ist irgendwie nicht mein Ding. Also, manchmal geht es aber bei dem Spiel habe ich gedacht, äh, uh, irgendwie. Also, optisch sagt es mir einfach gar nicht zu.
1: Ah, äh, okay. Kennst du Skullgirls? Äh, diese die nee. Prügelspielreihe ist, glaube ich, der gleiche Entwickler irgendwie. Deswegen ist da der Stil so ein bisschen ähnlich. Ja. Ähm, die Story wird dann auch meist präsentiert mit diesem ganz typischen äh, text dialogfenster was ja. unten aufploppt. Und da sind die Charaktere links und rechts stehen und die Posen dann in verschiedenen äh, äh, ja Posen, ähm, entsprechenden Animationen. Äh, wie man das ähnlich wie Bloodstained beispielsweise...
0: Ja das habe ich gesehen nach so in dem Video da wie sie auch da am quatschen sind und so das ist okay damit kann ich leben aber so das ja. ah weiß ich auch nicht das ich ist mag genau das, das normalerweise
1: wie mit nicht aber sehr häufig geht damit auch ja. ein unfassbar schlechtes Voice Acting einher und, ich wollte
0: gerade fragen hat Voice Acting oder ist es textbasiert nur
1: ähm, ein paar Encounter gerade in den Städten sind nur textbasiert aber mh, der absolute Großteil und die gesamte Story ist komplett vertont okay. und zwar hervorragend Okay. Das hat mich am meisten gewundert, dass da wirklich sehr, sehr fähige Sprecher am Werk sind. Hm. Sowieso, die größte Überraschung war für mich einfach die Story. Ähm, also es fängt sehr klischeehaft an. Du spielst äh, Ashna, das ist eine, eine, eine junge Dame, 16 Jahre alt. Die wohnt mit ihrem äh, Vater in einem kleinen idyllischen Dorf. Und damit eine Story draus wird und äh, das Spiel nicht nach fünf Minuten vorbei ist, wird dieses Dorf natürlich geplündert. Ist klar, geht nicht anders. Ähm, Väterchen wird umgebracht. Soweit extrem klischeehaft. <lacht> Tausendmal gesehen. Und äh, Arjuna kommt gerade dazu, wie ihr Vater im Sterben liegt. Ja Und ihr Mörder, das ist ein feindlicher Soldat, steht noch daneben. Äh, gibt ihr Zeit, äh, kurz zu trauern. Und äh, dann will Arjuna natürlich sofort Rache. So Und fängt sofort an, ihn zu bekämpfen. Und während des Kampfes äh, absorbiert Ashna ihn quasi in ihrem Gehirn. Ashna kann ein, äh, eine Astralebene quasi in ihrem Kopf erzeugen und da kann sie Verbündete einsperren. Und wenn ich sage, sie kann das, äh, klingt das so, als könnte sie es steuern, kann sie aber nicht, das passiert automatisch. So. Äh, ich bin noch nicht ganz an dem Punkt, an dem diese Fähigkeit vollständig aufgeklärt wird. Mh, und auch noch nicht da, wo Ashna das wirklich komplett steuern kann. Aber sie absorbiert halt eben Mitstreiter, anstatt dass sie die einfach nur mitnimmt. So und das heißt in also, den also ersten paar Minuten äh, ist euer erster Verbündeter ja der Mörder eures Vaters.
0: Okay, also der kämpft dann für dich oder wie?
1: Genau, also er hat erstmal gar keine andere Wahl. Ja, wo Ashna hingeht, muss er auch hingehen und äh, an bestimmten Schlüsselszenen, gerade auch im Kampf kann er diese Astralebene in ihrem Gehirn verlassen, aber ansonsten ist er mehr oder weniger da gefangen. So, Er sagt natürlich, gut, da begleite ich dich jetzt zwangsläufig, du willst sowieso <lacht> zu meinem Herrscher, ich werde dich ihm übergeben. Und äh, sie sagt, äh, du bist ruhig, du, wenn du hier überhaupt was machen willst, kannst du kämpfen, ansonsten hältst du die Klappe. Es äh, ist absolute faszinierende Dynamik. Ja? Der Mörder, ich dein auf jeden Vater, Fall sehr strange, wenn du um dich ja. rächen willst, zwangsläufig dein erster Verbündeter.
0: Okay, das klingt schon mal ganz witzig, das stimmt. Ja.
1: Und äh, ein weiterer Charakter, den man schnell trifft, ist eine weibliche Schamanin. Und ähm, ist auch gleichzeitig die erste Heilerin. Aber die ist absolut zynisch und sarkastisch. Und geradezu bösartig teilweise. Äh, regelrecht destruktiv. Gerade auch was äh, Gespräche betrifft. Also wenn ich irgendwo in einem Dorf bin, mich mit einem NPC unterhalte und die Rede darauf kommt, was ist mit deinem Vater? Und dann sagt Aschna, äh, mein Vater ist tot, er wurde ermordet. Und dann kommt dann eben die Schamanin raus, äh, grinst diabolisch, auch hervorragend animiert. dann sagt, ja, sag von dem Typen hier, der bei uns ist, grins, grins. Oh, oh. <lacht> also ich habe echt in vielen Dialogszenen einfach lauthals losgelacht. Wenn ich mir dann überlege, dass ich 40 Stunden Borderlands gespielt habe, und nicht einmal den Mundwinkel verzogen habe.
0: Okay. Finde ich das schon ah, faszinierend, vielleicht.
1: dass die das wirklich geschafft haben, ein, also derartig interessante, sympathische Charaktere zuzeichnen, äh, die, obwohl die Story vom Grundsatz her durchaus ernst ist, aber gleichzeitig so viel Gespür für, für Timing und Comedy haben.
0: Das ist wahrscheinlich auch eine andere Art von Humor als bei Borderlands. Äh, ja. Ja. <lacht> Aber ich finde das sehr interessant. Das heißt aber eigentlich, dass du dir deine Verbündetenparty immer aus irgendwelchen Feinden zusammenstellst im Endeffekt? Oder wie ist das?
1: Ja, nicht nur. Manche wollen tatsächlich äh, schon mit. Manche gehen tatsächlich eher widerwillig. Ähm, die meisten sind trotzdem irritiert. Auch die, die freiwillig mitgehen, sind dann irritiert. Äh, wo bin ich denn jetzt? Wieso bin ich jetzt hier plötzlich gefangen? Ähm,
0: und aber die werden trotzdem gefangen? Ja, ja, ja. Also ganz sicher Sicher ist sicher. Okay. Kann
1: da gar nichts für.
0: Okay, verstehe.
1: Und äh, du kannst dann auch jederzeit in diese Astralebene wechseln und dann in deinem Gehirn quasi mit allen Charakteren reden. <lacht> und im Laufe der Zeit absorbierst du auch nicht nur äh, Mitstreiter, die mit dir mitkämpfen können, sondern auch beispielsweise ähm, Leute, die dich dann trainieren, wo du dann äh, quasi ein Dojo- oder Trainingsmodus hast auf dieser Astralebene. Oder Leute, wo du deine, äh, wo du bestimmte, die nennen sich Ringcells, also so Diamanten, die du sammeln kannst in den Leveln, mit denen du dich aufleveln kannst, die kannst du auch dort eintauschen ähm Ja, also das, das wird dann richtig voll, das wird dann teilweise glaube ich ein richtiges äh, komplettes Level wenn du wirklich mal alle Charaktere hast, denn mit jedem Charakter äh, gibt es da auch neue Ebenen in deinem Gehirn äh und bei 30 wird das glaube ich dann irgendwann richtig voll
0: also das ist, klingt für mich wie ein echt extrem harter Fall von Persönlichkeitsstörung irgendwie so. Also ich warte ich, ja. ich, ich warte ich, ich wart noch darauf, dass du mir irgendwie in, in zwei Wochen oder so erzählst, denn es gab so einen Twist am Ende, wo sie äh, wo sich herausgestellt hat, dass sie alle Leute, die sie da getroffen hat, umgebracht hat und dann eigentlich nur ihre Persönlichkeiten so in ihrem eigenen Kopf irgendwie so dargestellt hat. So. Aber klingt auf jeden Fall sehr interessant. Das war was, Mal was anderes so ein bisschen.
1: Absolut, ich äh, finde es auch sehr interessant. Ähm... Sehr abwechslungsreich, auch von den Locations her. Keine Ahnung, wie lange das Spiel insgesamt ist. Ich habe was gehört von äh, ca. 30 Stunden. No. Was denke ich okay ist. Ähm, ja, also nach wie vor bin ich hellauf begeistert. Ich werde defin definitiv dranbleiben und dann weiter berichten, wenn ich natürlich äh, durch bin und weitergespielt habe. Aber das war echt äh, dafür, dass ich es fast überhaupt nicht auf dem Schirm hatte und dann. Mhm. Einfach nur spontan gesagt habe, ja, ja, komm, was soll's, nehmen wir das auch noch, kommt nicht mehr drauf an. War ah, das ist ein echter Glücks, äh, Glücksgriff? Wo, äh, worauf spielst du? Im PS4. Okay. Also im Moment gibt es das Spiel für PS4 und äh, Xbox. Switch-Version ist äh, in Planung, aber ich glaube noch nicht erhältlich.
0: Das ist doch so ein typisches äh, Switch-Spiel, mein Gott, Switch-Spiel. Ich wollte es so, gerade äh, gesagt haben,
1: äh. wenn das Ding nicht für die Switch prädestiniert ist, wüsste ja. ich nicht, welches Spiel wirklich äh, für die Konsole noch kommen sollte. Also das ist, äh, ich verstehe auch nicht, warum, warum das Spiel nicht gleichzeitig für alle Plattformen erscheint.
0: Na gut, wenn du sagst, es ist ein Kickstarter-Spiel, ne?
1: Äh, Kickstarter oder Indigo, jedenfalls irgendein ja. so, äh, so ein Projekt. Ich glaube, das war so, dass sie ein gewisses Goal hatten, äh, das sie erreichen mussten, das haben sie erreicht. Und Dann hat der Publisher 505 Games gesagt, hier kommen, dann packen wir noch nochmal die gleiche Summe oder noch ein bisschen mehr obendrauf, dann, dann mhm. habt ihr eure eure Basis und könnt damit das Spiel entwickeln. Irgendwie so war das, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, das ist bei den Sachen dann öfters so, dass es dann, dass sie dann erstmal ihr Ding fertig machen und danach erst für die Switch das dann sozusagen portieren. Also ich ja. glaube, das ist wahrscheinlich, ich, ich können mir vor, das, vorstellen, dass es dann noch ein bisschen wahrscheinlich optimiert werden muss oder wie auch immer, also dass es dann erstmal dafür für die bestehenden Konsolen kommt oder für die angedachten Konsolen, sagen wir mal so. Kann ich schon ja. ein bisschen, kann ich schon nachvollziehen. Äh, was kostet es?
1: Also bei äh, Amazon und Mediamarkt, glaube ich, so 36, 37. Ich habe oh, jetzt okay. äh, bei der Grotte insgesamt 41 bezahlt. Also nicht ganz Vollpreis, aber auch nicht ganz Budget.
0: Ja, okay, aber ich sag mal, wenn du halt, ne, so ein, eben Metroid hast du ja auch meistens ein bisschen länger was von. Und äh, da gibt's ja wahrscheinlich auch mal ein bisschen, keine Ahnung, so ein paar Geheimnisse oder irgendwas zu sammeln und sowas. Also ich finde, ich mag solche Spiele auch. Ähm, ich, ich muss doch immer noch irgendwann Hollow Knight durchspielen, da hänge ich auch immer noch drin. Ne? Aber das ist so, wenn du da einmal mit anfängst und dann irgendwo aufhörst und dann wieder einsteigst und dann hast du so eine Karte und denkst so, what, warte mal, wo musste ich hin, was musste ich machen? Und bis du dich da ist mal wieder orientiert hast, so das ist immer echt ein bisschen. ein bisschen ja mühselig. Aber.
1: Da, da kommst du nie wieder rein, vergiss es. Ja. Ich äh, man kann ja, das auch.
0: Man, man konnte jetzt Marker setzen bei, äh, bei dem Hol Ich habe mir Hollow heute nochmal auf die Switch geholt, weil ich habe es damals auf dem PC gespielt mhm. und ich habe es, glaube ich, in einem Tag wieder so weit geschafft wie äh, damals auf dem PC. Also ich habe da wirklich so mich einen kompletten Tag hingesetzt und ich glaube, damals konnte man keine Marker setzen. Ich glaube mittlerweile, ja, das, ich glaube auf der Switch ging das jetzt. Äh, von daher, ich äh, vielleicht vielleicht blicke ich noch durch, wenn ich wieder einsteige. Mal gucken. Würde ich gerne noch äh, äh, durchspielen, bevor das zweite kommt. Der Nachfolger irgendwann. Nächstes hm. Jahr oder so. Jo, äh, ja, bei mir gab es halt eben, wie gesagt, Destiny. Äh, ist immer noch immer noch geil. Ich habe immer noch viel zu tun. Ich habe natürlich auch immer noch viel alten Stuff, den ich aufarbeiten muss. Äh, das ein bisschen schwierig ist derzeit, habe ich gemerkt, denn es haben sich ein paar Sachen geändert. Und selbst irgendwie, ich sag mal. Größere Seiten oder YouTube oder sowas wissen gerade nicht genau, wie jetzt alte Sachen genau funktionieren. Denn äh, es gibt zum Beispiel diese Geschichte mit der, es gibt, gab so Schmieden damals in äh, Forsaken, das ist damals noch, ich glaube, mit dem vorletzten, äh, mit der vorletzten Season, also jedes, jedes, also ich sag mal so, Destiny 2, das Bas Basisspiel hatte ja schon diese Seasons eingeführt, die auch immer dann ein Vierteljahr gehen und das ist dann halt in jedem Add-on weitergeführt worden und damals gab es dann irgendwann noch eine Season, äh, wo dann halt eben die Schmiede hinzugekommen ist. Da kann man ganz coole Waffen herstellen und da muss man halt eben bestimmte Quests rein abschließen etc. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie ich manche Sachen starte, weil irgendwie ist es überhaupt nicht ganz klar, weil die auch die, die Schmieden jetzt ein bisschen geändert haben, die sind jetzt nicht mehr alle verfügbar, sondern die rotieren jetzt irgendwie wöchentlich oder täglich, ich bin mir nicht ganz sicher. Und ja, also ich bin ein bisschen, bisschen verloren gerade so, weil ne, der alte Content natürlich auch noch einige Sachen äh, ich sag mal, bereitstellt, die man jetzt auch aktuell noch gut benutzen kann oder tatsächlich auch braucht für den Raid zum Beispiel, um da irgendwie, ja, oder um da sehr effektiv durchzugehen, sagen wir mal so. Ähm, aber ich habe jetzt noch so ein paar Sachen gemacht und ein bisschen äh, was mir angeguckt und so, und da habe ich eine Sache entdeckt. Ich habe, glaube ich, letztes oder vorletztes Mal schon davon erzählt, was ich bei Destiny immer so gerne mag, sind so diese diese versteckten Sachen, Dieses, ja. äh, was so die Community entdeckt und so und äh, wo Bungie vielleicht so Hinweise gibt und sowas. Und das finde ich immer am interessantesten in, dem, in, dem, in diesem Spiel. Und äh, da gibt es tatsächlich, ich hatte ja ich erzählt, glaube ich, mit dieser schwarzen Spindel, wo du halt eine Mission auf ja, heroisch und dann aber äh, an einer anderen Stelle abbiegen musst, wo du eigentlich gar nicht hin sollst und so. Und so eine Mission gibt es tatsächlich auch hier. Die gibt es aber auch schon äh, ne, in, seit dem letzten Add-on auch. Also ist auch schon ein bisschen älter. Und ähm, ich fand einfach den Stil so genial. Du gehst halt auf den Planeten. Und auf dem Planet gibt es ja öfters so diese öffentlichen Events. Und da ist dann halt in diesem Event irgendwo so ein, so ein Elite-Gegner. Der rennt aber unabhängig von dem Event. Also halt der, der spawnt, wenn das Event stattfindet, hat aber mit dem Event nichts zu tun. Das heißt, der steht an einer ganz anderen Ecke. Und wenn du den halt wegballerst, dann öffnet sich so ein Portal, also so eine Anomalie. Wenn du mhm. da reingehst, kommst du in so eine Höhle, die eigentlich auch, das ist so ein verlorener Sektor eigentlich. Also, das sind so, also es gibt verlorene Sektoren auf der Karte. Das sind halt so sozusagen Gebiete, wo du halt einen, äh, einen NPC tötest, also einen Gegner tötest und dann eine Kiste öffnest. Und das ist die, genau die gleiche Höhle, aber in dieser speziellen Höhle gibt es noch wiederum eine andere Abzweigung, die du dann finden musst. Und dann musst du erstmal, ich glaube, äh, knapp fünf Minuten irgendwelche Sprungpassagen machen. Und das ist erstmal schon, ich liebe diese Sprunglevel ja eigentlich. Also da musst du dann erstmal ein bisschen wieder reinkommen, gerade wenn der Destiny lange nicht gespielt ist und so. Das ist mal ein bisschen, ne, äh, ja, nicht ganz so einfach. Vor allem, weil der Boden die ganze Zeit schief ist. Und das ist halt echt super nervig, weil dann klatscht du irgendwann auf die, äh, gegen die Wand, dann driftest du ganz leicht weg und unten, wenn du auf den Boden ankommst, rutscht er halt komplett und, und zack, bist du unten in der Schlucht. Hm. Ähm, habe ich auch noch nicht geschafft, weil am Ende geht's halt richtig ab. Da kommen halt noch so äh, drei Räume irgendwie oder vier Räume, sind es glaube ich, mit super vielen Gegnern. Und das Ganze ist tatsächlich auch mit dem neuen Addon mit Shadowkeep jetzt schwieriger geworden. Denn ich habe es mit einem gespielt und der meinte auch so: Ey, so heftig habe ich das gar nicht in Erinnerung, denn er hat das schon ein paar Mal gemacht. Und ich habe dann auch im, äh, im Internet halt geguckt so und einer, der macht das tatsächlich solo und selbst der hat gesagt, Alter, das ist richtig schwer geworden, die haben das scheinbar angezogen, dass es halt nicht einfach da jetzt mit dem neuen Power-Level natürlich einfach so easy peasy durchmarschieren kannst sondern dass es das halt schon noch eine Herausforderung ist. Und das Ding ist einfach da dran, der ganze Artstyle, dieses ganze, diese ganze Optik dort, du hast dann, ähm, das ist alles komplett schwarz gehalten, sage ich mal, so verschiedene Schwarztöne und alle Plattformen, die du so, äh, oder halt, ja doch, die Plattformen und alle Ecken, wo du so hin kannst, die haben so ein dezentes, rotes Leuchten, also die sind dann irgendwie mit irgendwelchen Lichtkegeln oder sowas angestrahlt, so in Rot und das sieht so geil aus, dieser Kontrast von Rot und Schwarz und dann hast du so eine, also, du, ich, ich, ich schick dir nachher mal ein Video davon, das, das kannst du ja so, ich kann das nicht erklären, so, das ist einfach so ein, so ein riesiger, endloser Raum gefühlt und dann sind immer so komische, diese Wechsäulen da drin und alles ist so ein bisschen schief und du hast dann so einen geilen, ähm, so einen geilen Ambi ambient sound einfach, so mit irgendwelchen Synth-Wave-Geräuschen so, also diese Synthesizer-Geräusche und dann am Ende auch kommst du in so einen riesigen Raum rein, wo so alles irgendwie da, äh, die ganzen Wände sind so zerrissen und da musst du dann den richtigen Weg finden und so und da kommt dann auch so ganz entspannte äh, Musik irgendwie, also das ist so cool gemacht und da habe ich wieder gesagt, solche Sachen, die finde ich einfach richtig geil und da gibt es noch Tatsächlich noch ein anderes Level, das habe ich jetzt gesehen, da habe ich jetzt heute die, die Quest erstmal mit angefangen, denn äh, du musst dafür alles meistens noch so eine kleine Vorquest machen. Und holy fuck, also das ist auch, ich habe mir ein Video dazu angeguckt, das geht knapp 20 Minuten und du hast, ah genau, du hast auch eben nur 20 Minuten Zeit, dann musst du es ja. geschafft haben. So und das ist eben der, das, ist das Ding bei der Sache, du musst halt die, das ganze Sprungding komplett schnell durchziehen, dann die Räume clearen und am Ende kommen noch drei Bosse, die musst du alle wegmachen. und das in 20 Minuten, also meh. Mal gucken, mein Bruder hat es tatsächlich schon geschafft, äh, Mal gucken. Ich werde es jetzt vor dem Wochenende nochmal angehen. Ähm, ja, und dann gibt es dann noch so eine zweite, die werde ich nochmal machen. Die ist sehr ähnlich aufgebaut, aber ey, wenn du dieses Video habe ich mir angeguckt. Ey, holy shit. Der rennt da durch irgendwelche, ähm, durch irgendwelche Lüftungsschächte durch. Hier rechts, da links, dann aber nicht da lang, sondern da musst du da hochspringen. Da musst du die Wand runterspringen, da kannst du abkürzen, äh, dann kommst du in irgendein Labyrinth mit dem Roboter, der da irgendwie komplett durchpäst, wenn er dich berührt, bist du tot. Dann musst du vier Schalter öffnen, etc. etc. Und das auch in 20 Minuten. Also da habe ich auch dazu. So, holy shit! Also, da muss ich erstmal komplett den Weg irgendwie auswendig lernen. Ja, dass ich das erstmal richtig schaffe. Und dann natürlich noch ein krasser Endfight wieder. Uh, das wird noch. Das wird noch sehr spannend. Da habe ich noch auf jeden Fall ein bisschen was zu tun. Aber, ja. ja. und ansonsten halt äh, Eisenbahn ist gestartet. Da freue ich mich wieder drauf. Oder habe ich mich wieder drauf gefreut? ist ja, äh, in Destiny gibt's ja natürlich auch einen großen, großen Teil PvP. Das ist ja immer so, ja, relativ, ja, man mag's oder man es nicht, sagen wir mal so. Ähm, der Unterschied zu Eisenbanner ist halt, dass es dort die, äh, die Level-Sachen mit einbezieht. Denn normalerweise wird PvP halt skaliert, dass es für alle gleich ist und nur die Waffen halt unterschiedlich sind. Mhm. Ähm, und hier ist tatsächlich so, dass du mit Level-Vorteilen spielst. Das heißt, wenn du natürlich ein hohes Lichtlevel hast, hast du natürlich mehr Power. Das heißt, du teilst mehr aus und du hältst auch mehr aus. So, und das ist natürlich dann schon, ja, ganz interessant. Und du hast ein bisschen äh, anderen Spielmodi auch. Und ja, so zwischendurch, ich mag das eigentlich ganz gerne. Also, PvP auch generell. so Ein äh, bisschen schade ist, ich meine, für mich ist es irrelevant, aber tatsächlich sind es wohl, äh, der, also, es gibt keine neuen Waffen und keine neuen Rüstungen im, im Eisenbanner zu kriegen. Was ein bisschen schade ist. Denn das war eigentlich immer so der Standard, wenn ein neues add rauskommt, dass es halt dort wieder auch einen neuen Pool an Items gibt und ist schon ein bisschen, ich will nicht sagen billig, weil ich meine, wir müssen jetzt noch ein Jahr sozusagen wieder damit hinhalten. ich Vielleicht kommt auch nochmal irgendwann was Neues, aber eigentlich war das nur so der Zeitpunkt, wo sie neue Gegenstände eingeführt haben. Von daher haben sich da ein bisschen, äh, ja, so ein paar Leute ein bisschen drüber ausgelassen und haben gesagt: Ja, schade, dass es halt so ist und dass es halt keine wirklichen Belohnungen gibt, weil wenn du alles hast, dann brauchst du das im Prinzip gar nicht spielen und das ist natürlich dann. Ja, das ist der Witz der Sache eigentlich weg.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist ja so ein Looter-Shooter. Ja. Ähm, ohne ausreichende Belohnung. Naja.
0: Ja, du kannst wahrscheinlich die gleichen Sachen wieder kriegen mit einem höheren Power-Level. So. Aber ich meine, ob sich das noch reizt, du kannst die Sachen auch genauso infodieren. Also, dass du halt ne eine alte Waffe, äh, ne, doch, eine alte Waffe nimmst und eine neue da sozusagen zerlegst und das Power-Level dann halt da übernimmst. Also, das ist natürlich auch gegeben. So, von daher. Naja. Schauen wir mal. Ich bin gespannt, also äh, was jetzt noch so kommt. Sind ja noch, stehen ja noch ein paar Sachen an äh, in, den nächsten, in den nächsten Wochen. Ich glaube, nächste Woche kommt der neue Strike. Und diese Wächsoffensive geht ja immer noch weiter. Ich habe eigentlich gedacht, da gibt es eigentlich auf dem Mond drei Punkte, die da markiert sind. Es ist aber bis jetzt nur eine anwählbar davon. Deswegen mal gucken, ob vielleicht zum, sich zum Wochenende noch irgendwas tut. Aber ja, ich bin immer noch echt richtig gehuckt. Also ich habe jetzt knapp äh, 95 Stunden mittlerweile drauf ja, auch alle drei Charaktere da hochgezogen, also ich bin nur noch dabei und ich freue mich auch drauf, jetzt, jetzt am Wochenende hoffentlich mal den kompletten Raid zu machen, denn äh, ich habe jetzt endlich das Power-Level erreicht von 145, glaube ich, also 150 schaffe ich locker, äh, ich habe noch die ganzen großen Sachen offen, die ich jetzt noch da äh, abschließen kann und da den Loot noch rausholen kann, deswegen 950 sollte drin liegen und damit bin ich auf jeden Fall gut gewappnet für den Raid und äh, ja, bin ich mal gespannt, ob das, ob das klar geht am Wochenende. Hast du es eigentlich jetzt nochmal angeschaut? Nee, ne?
1: Ich hatte, nee, glaube ich, letztens schon mal gesagt, ich hatte ich hatte schon versucht runterzuladen und dann festgestellt, ach, auch wenn es umsonst ist, ich brauche ja trotzdem immer noch Xbox Live oder ja, ähnliches. Genau. Das habe ich was auch was? nicht. Und dann habe ich wieder gelassen.
0: Ja, ja. Hol's mir für den PC? Das, das läuft ja bestimmt auf deinem PC, oder nicht?
1: Bin ich nicht sicher. Wie gesagt, okay. ich habe den PC von meiner Schwester bekommen. Ich habe keine Ahnung, was da drin steckt. Ich weiß wirklich mm. nicht, was der kann. Vielleicht ja. läuft. Ja. Probieren kann ich ja ganz regulär ja, über Steam oder wo.
0: Ja, ja. Ja gut, aber wenn du eh sagst, dass du halt ne, so Online-Dinger eh nicht, generell nicht spielst, weil das ist natürlich dann schon irgendwann ein großer Teil klar kannst das Ganze storymäßig natürlich spielen. Was mehr oder weniger interessant ist, aber. Also ich, ich, ich bin auch zurzeit wieder voll. Also die, 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 äh, die Musik auch alleine in dem Spiel, ne? Ich habe jetzt auch die letzten zwei Tage auf Arbeit nur damit verbracht, die ganze Zeit den Soundtrack dazu zu hören. <lacht> also, ey, so also, ein so, so epischer Soundtrack. Wirklich. Also so ein, so ein guter Soundtrack. Einfach nur genial. Ja, ich glaube, das war so alles an Spielen, was wir hatten hier, ne?
1: Ja, also bei ah. mir zumindest. Also, nee, ich hatte äh, nichts anderes.
0: Was ich mir echt, wo ich noch kurz davor war, mir das zu holen, äh, weil ich es halt auch äh, gesehen hatte, ist das äh, Concrete Genie. Hast du das gesehen?
1: Äh, ich habe das ist eines der 20 Spiele, die bei mir OVP noch rumliegen, ja. Ah,
0: okay. Also, das ist so ein Ding, äh, da finde ich zum Beispiel den Artstyle richtig geil. Und auch die ganze Idee von dem Spiel, das ist ja. Ähm, irgendwie so, dass du da irgendwelche Wände da sozusagen immer bemalen musst, um, ich, ich, ich weiß die Story da nicht ganz genau, das ist hier irgend so ein Fischerdorf, glaube ich, oder so, was so ein bisschen da von irgendeiner komischen, keine Ahnung, dunklen Macht oder sowas da irgendwie mal heimgesucht wurde, ich weiß die Story dahinter nicht. Ähm, aber ja, du musst auf jeden Fall Wände bemalen mit äh, schicken Farben und also halt mit so richtigen äh, du findest irgendwelche Sachen, so diese, diese Muster, also da, ich habe da sowas gesehen mit so einer Wiese und sowas da. Und dann zeichnest es mhm. dann dahin und dann wird das auch so ein bisschen, äh, ja, immer so ein bisschen angepasst von dem, was du halt malst und von dem, wie die Gegebenheit ist, von der Wand und sowas. Und dann ist es teilweise auch noch animiert und dann gibt es ja diese komischen, eben diese namensgebenden Genies da, die du halt findest, die da so spezielle Fähigkeiten dann auch äh, geben. Also, das sah richtig cool aus, das Spiel. Das werde ich mir irgendwo nochmal zulegen, definitiv.
1: Mir nee, sieht wirklich interessant aus. Ähm, weil du kannst dann, glaube ich, äh, selber verschiedene Genies dir dann auch erstellen und kreieren. Ähm,
0: ja. Es gibt glaube ich so, so, so eine Art Baukastendings da, ne? Mit dem Kopf ja, und dem Körper und sowas genau. da. Ja, stimmt. Okay. Hast du noch gar nicht ich, reingeschaut, sowas da, ne?
1: Ich habe es noch nicht mal ausgepackt, wie gesagt. <lacht> ich hatte dann erst ähm, mich mit Ghostbusters beschäftigt und ähm, ich hatte eigentlich, glaube ich, vor, Concrete Genie als nächstes tatsächlich einzulegen. Und dann kam mir halt äh, Indivisible davor. Dann habe ich Indivisible kurz ausprobiert und bin seitdem da hängen geblieben. Ja. Ja, mal gucken. Äh, Concrete Genie soll jetzt, glaube ich, auch nicht so lang sein. So ein, so ein paar Stunden, bisschen Platforming, bisschen äh, Zeichnen. Ja. Ist tatsächlich mehr so ein äh, Experience-Game. Ist, ja?
0: ist, ist aber auch kein Vollpreistitel, glaube ich, ne?
1: Äh, uh, nee, ich habe das für 30 Euro, glaube ich,
0: geschossen. Ja. Ist auch okay. Ja. Ja, ich glaube, das gucke ich mir noch mal an irgendwie. Ja, ansonsten äh, haben wir noch ein, zwei News. Habe ich jetzt auch nicht so viel gefunden, tatsächlich. Ich habe auch echt nicht so viel, so viel Zeit gehabt. Auch neben dem Destiny-Spiel hatte ich noch ein bisschen was zu tun. Ähm, aber wir haben letzte Woche schon ein bisschen über Blizzard gesprochen und der aktuellen Situation dort mit Hongkong. Oh, das Ganze ist, glaube ich, noch ein bisschen weiter ausgeartet. Ähm, wir haben letzte Woche darüber gesprochen eben. Genau, sie haben, sie haben ja den äh, den da äh, ne, gebannt und das äh, Preisgeld einbehalten. Da sind sie jetzt im Endeffekt ein bisschen von zurückgerudert. Sie haben ja gesagt, ein Jahr darf er nicht spielen. Sie haben dann irgendwie das Ganze reduziert auf sechs Monate und sie haben ihm das Preisgeld, glaube ich, auch ausbezahlt oder so. Mhm, genau. Ähm, ja. Fand ich ich glaube, die, die
1: beiden Kommentatoren hatten sie ja auch erst gefeuert. Ähm, jetzt dürfen die, glaube ich, in einem halben Jahr auch wieder arbeiten.
0: Ja, aber das finde ich sowieso, also das mit den Kommentatoren ist sowieso noch der größte Witz eigentlich so. Ich meine, ne, die verstecken sich schon dahinter. Und also, naja. Äh, ich fand es ein bisschen komisch, wie der, wie der Blitzschang darauf reagiert hat. Da war er sehr dankbar tatsächlich dafür, obwohl er vorher das, äh, gemeint hat, so ja, äh, er würde wahrscheinlich nie wieder in der Liga spielen. Und äh, jetzt hat er gesagt, ja, das ist okay. Und äh, ich glaube, er hat sich sogar irgendwie so halbwegs dafür entschuldigt, weil er meinte, ja, ich habe halt, ne, das gesagt und das war halt nicht okay und so, ich kann das schon verstehen, etc. Fand ich ein bisschen, naja, der hätte auch dazu stehen sollen, gesagt so, nee, fickt euch, scheiß auf das Preisgeld. Ich meine, klar, ne, 14.000 Euro oder was das ist, da sagt man nicht nein, aber hey. Da scheißt man nicht so eben drauf. Ja, äh, ich, ich,
1: ich war weiß War wahrscheinlich ich, auch vielleicht Teil des Deals, dass er nämlich wirklich ein bisschen zurückrudern musste. Ähm, ähm. Blizzard halt eben dann auch, sodass keiner das Gesicht wirklich verliert. Ja. Ah, ich glaube, das ich Gesicht
0: verlieren. Ich glaube, da wird es zu spät. Also äh, ich sag mal so, Blizzard hat sich ja irgendwie. Äh, ich habe den Tweet eben nicht mehr gefunden. Aber es war wohl so, dass äh, Blizzard sich ja dann irgendwann letzte Woche Freitag, glaube ich so, oder zum Wochenende auf jeden Fall, dann endlich auch mal zu der ganzen Situation geäußert hat. Denn sie haben ja nie dazu was gesagt. Also es war halt nur dieses, dieses. Ne? Es war Fakt eben, die, dass er sozusagen gebannt ist, die Kommentatoren eigentlich gefeuert sind. Und das war so der Stand der Dinge. Und keiner hatte irgendwie noch eine Meldung gekriegt. Und dann gab es eben das Statement von Blizzard, die sich ja darauf bezogen haben, ähm, was wir auch schon gesagt haben äh, mit, den, mit, den, äh, mit diesem Regelwerk, dass es das halt hieß, äh, eben, dass im Rahmen dieser Turnierveranstaltung, dass man sich da ne, entsprechend äh, verhalten muss und sonst eben äh, Strafen vollzogen werden können, so wie jetzt halt passiert ist. Interessanterweise gab es aber auch einen Tweet, vom äh, Ch chinesischen ähm, Pendant, die haben ja ein eigenes Twitter-Gedöns, glaube ich, dort in, in China. Und da hat Blizzard geschrieben, halt so von wegen, so, ja, dass es ihnen sehr leid tut und dass sie alles dafür tun, äh, um die Würde Chinas zu wahren. So, das sind halt schon zwei komplett verschiedene Aussagen. Die, äh, ja. Das fand ich schon, war, äh, schon ein bisschen heftig. Und ich glaube, seitdem ist es auch immer weiter ausgeartet, denn äh, viele haben sich dann echt, äh, ja, über das Wochenende gerade auch da lautstark irgendwie über Blizzard beschwert. Viele haben ihr auch irgendwie oft öffentlich ihren kompletten Account gelöscht. Es ging sogar so weit, dass es ähm, irgendwie teilweise nicht mehr ging. Also, dass alle Verifikationsmöglichkeiten, die man da so hat, irgendwie kurze Zeit offline waren, äh, wo sie schon gesagt haben, machen die das jetzt extra, damit die Leute nicht ihre Accounts alle löschen und so. Das war halt schon wieder so eine kleine... Schwörungstheorie nenne ich es jetzt mal, aber das ging nach kurzer Zeit wieder, also kann auch einfach überlastung gewesen sein. Ah, wie auch immer, es ist auf jeden Fall zurzeit echt eine krasse Situation und wenn man einfach überlegt, dass es tatsächlich wieder nur um die scheiß Kohle geht und dass es nur darum geht, so okay, wir müssen halt in dem Markt verkaufen und wir dürfen uns ja nicht mit China schlecht stellen, denn die sind ja auch wirklich knallhart und die ziehen ja auch solche Sachen dann, äh, ja, instant durch. Also wenn denen irgendwas nicht passt, dann heißt okay, äh, blizzard Spiele sind ab jetzt sofort komplett gebannt. So, ich kann es irgendwo schon verstehen, aber ich meine, wenn du mal einfach siehst, was da zurzeit abgeht und so, es ist halt auch immer so ein moralisches Ding, wenn du sagst so, ja, müssen wir da jetzt unbedingt unsere Sachen verkaufen? Oder ist es irgendwo so weit, dass wir dann sagen so, hm, das können wir mit unserer Firmenphilosophie oder mit unseren Standards nicht vereinbaren. Aber wahrscheinlich ist der Topf des Geldes so groß und ja da schaut man dann wahrscheinlich über solche Sachen hinweg. Interessanterweise, ich habe gehört, äh, der derzeitige Umsatz ist bei 12 was China ausmacht, bei Blizzard, also Activision Blizzard. Mhm. Wahrscheinlich hoffen sie, dass es halt in Zukunft mehr wird, aber aktuell ist es eigentlich ein relativ geringer Teil im, im Vergleich.
1: Gut, die absoluten Zahlen, auch bei 12 werden immens ja. sein, aber ja. äh, ich denke schon, wenn Blizzard da wirklich äh, ein Statement abgeben würde und sich solidarisch mit den Einwohnern Hongkongs oder China stellen würde, sie würden es überleben. Das würde nicht das, äh, den, den Bankrott der Firma bedeuten. Leisten ja. könnten sie sich diese Moral, wenn sie
0: wollten. Die, die Frage ist halt einfach, und das ist vielleicht das, womit sie jetzt auch pokern, weil sie schweigen dass sie immer noch so relativ, ja, mehr, mehr oder weniger still oder sie äußern sich ja sonst nicht groß dazu, aber ähm, es ist wahrscheinlich so, welcher Schaden ist jetzt größer? Versauen Sie uns jetzt mit China oder mit der Allgemeinheit, wo, wo es dann wahrscheinlich heißt, okay, in drei Wochen ist ein anderer Skandal und dann haben die Leute das eh wieder vergessen und äh, kaufen weiterhin unsere Spiele, was wahrscheinlich ja, auch so sein wird. So. Ich denke
1: auch, das wird, äh, ich glaube, wie gesagt, kann das wirklich aussitzen. Das ist jetzt, ja. äh, das kocht jetzt hoch ein paar Wochen. Ähm, dann haben wir den nächsten großen Skandal. Vielleicht hofft man drauf, oh, was macht Konami als nächstes? Was macht EA als nächstes? Äh, die wechseln sich ja gegenseitig ab mit Skandalen. Von daher. Eben. Ja, die sitzen Ist das aus äh, und am Ende wird der Verlust wahrscheinlich überschaubar sein von den ganzen Boykotten.
0: Ja, klar. Aber es haben sich jetzt natürlich auch einige äh, andere Hearthstone-Turnierspieler da so ein bisschen solidarisch gezeigt und die sind dann auch, haben dann auch gesagt, sie spielen nicht mehr, oder es gab, glaube ich, auch wieder Streams. Es sind, glaube ich, jetzt aktuell heute auch schon wieder drei weitere gebannt worden, die irgendwo in irgendeinem Stream irgendein Schild hochgehalten haben und so. Ähm, wo Blizzard auch gesagt hat, ja, sie wollen halt, dass in den Streams oder in den Turnieren es um das Spiel geht und nicht irgendwelche politischen Sachen da äh, kundgetan werden, etc. Mhm. Ja. Ähm, was ich noch interessant fand in dem Zusammenhang war auch äh, Riot Games, also die, die äh, Leute hier, die League of Legends gemacht haben, die sind schon direkt jetzt so, ja, ich sag mal, öffentlich an die an die Leute reingetreten und gesagt, ey, so eine Scheiße bei uns nicht. <lacht> haben gesagt, so, sie wollen nicht, dass das irgendwie solche Sachen da bei denen gemacht wird, auch wenn es überhaupt noch gar keine Anzeichen dazu, dafür gibt. Aber sie haben gesagt, wenn das es, wenn es passiert, dann wird auch irgendwie entsprechend durchgegriffen oder sowas in der Art.
1: Ja, verstehen kann ich den ganzen Stress, will keiner haben als Firma, ist klar.
0: Ja, aber ich weiß halt nicht, ob das gerade so gut ist, so, weißt du? Äh, weil du siehst ja zurzeit, was jetzt so die laute Allgemeinheit, also, nenne ich es jetzt mal, oder ne, wie auch immer, ja. äh, so gegen Blizzard abfeuert und so, wenn du dich dann da hinstellst und auf deine Community gleich schon eingehst und sagst, du so, hier, von, bei uns nicht so. also Und die schon sozusagen ermahnst, obwohl noch gar nichts passiert ist. Weiß ich nicht, ob das so, hm, das so der richtige Weg ist. Ja. Ähm. Ich kann es
1: nachvollziehen, auf jeden Fall. Ja,
0: ja, ja. Und, und immerhin
1: ja. hat man damit dann dort eine ganz klare Regel. Ja, klar, ähm, das ist auf jeden Fall. Im, bei, bei Blizzard war es ja so, das war so ein. Die haben den weißen Gummiparagrafen genommen, den sie gefunden ja. haben in, in ihrem Regelwerk und den einfach ausgelegt äh, bis zur Grenze des Vertretbaren. Und gesagt, ja, das hier, das passt, das, das nehmen wir jetzt, das subsumieren wir da jetzt drunter. Ähm, das war ein Verstoß hiergegen. Ja. Die haben komplett von vornherein gesagt, hier, das und das wünschen wir nicht. Dann ist es immerhin eine klare Regelung. Wenn jemand sagt, das passt uns nicht, muss er ja bei dem Turnier nicht mitmachen.
0: Ja, das stimmt. Ob das ähm, jetzt
1: gut heißt von außen oder nicht, ist eine andere Frage. Aber äh, es ist auch keine Firma äh, verpflichtet, ähm, eine Plattform für politischen Aktivismus zu bieten, muss man auch ganz klar nein, sagen. Nein,
0: nein, nein, da, das auf jeden Fall nicht. Das, da, 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 für mich ist es einfach gerade so, ähm, gerade auch eben, was wir jetzt gesagt hatten, letzte Woche schon auch mit, mit der NBA und so weiter und so fort, dass es halt zur Zeit... Es wird zu viel irgendwie natürlich auf China gesetzt, eben weil der Markt so groß ist, weil es da viel zu hohen gibt und so. Aber man muss sich da auch als, als, als Firma dann teilweise schon, ja, so ein bisschen mehr verbiegen, glaube ich, als es einem lieb ist. Und dann auch so ein bisschen über die moralischen Grenzen gehen vielleicht, wo man dann sagt so, ist es das jetzt wirklich wert? Und ich glaube nicht, dass es in nächster Zeit besser sein wird, sondern ich glaube, dass es dann wahrscheinlich auch noch mehr Firmen geben wird, die das betrifft. Und wo man sich dann immer fragen muss, ähm auf lange Sicht, ist es das jetzt wert, das Geld aus China da zu holen oder unsere Integrität zu gewahren und irgendwie da vielleicht so ein bisschen die, 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 die Leute da nicht auf der, auf der anderen Seite des Marktes zu verstoßen, weißt du, so wie es jetzt halt ist. Klar, ja, klar, mit China stehst du jetzt gut, aber wenn es wirklich krass kommt, weil ich meine, wir haben auch in zwei Wochen oder so, glaube ich, die BlizzCon und Ey, wenn du alleine nur an letztes Jahr denkst, ja, mit Diablo Mobile, etc. etc. Also ich glaube, die Leute waren nicht glücklich nach der Dings. Und es sind jetzt schon Proteste und alles, also na klar, Proteste und sowas, da wird ja immer protestiert, aber so auf der BlizzCon, also zur BlizzCon dann angekündigt. Und also ich ich möchte nicht im Blizzards Hotstecken. Und das andere Ding ist, und das fand ich eigentlich am heftigsten, äh, Overwatch ist ja jetzt ge gestern, vorgestern, letzte Woche? Ich weiß gar nicht mehr, eher für die Switch rausgekommen. Und es sollte in dem Zusammenhang tatsächlich ein Launch-Event in New York stattfinden, im äh, Nintendo-Store. Äh, Und jetzt ist es halt so weit gekommen, äh, Nintendo hat das veröffentlicht, auf ihrem Twitter-Account, dass Blizzard dieses Event abgesagt hat. Und da war natürlich jetzt auch die Spekulation im Raum, naja, Blizzard wird das wahrscheinlich nicht unbedingt abgesagt haben, aber wahrscheinlich hat Nintendo einfach keinen Bock darauf gehabt sich damit irgendwie, ne, in Verbindung zu setzen Oder halt da gesehen zu werden, weil da wäre es bestimmt auch richtig Also, ich meine, wenn Blizzard da vor Ort ist in New York, dann wäre mit Sicherheit irgendwelche Leute dort hingegangen, hätten da Stress gemacht. So. Und das bei Nintendo und die im Zusammenhang damit. Und eben, da war halt so die Spekulation, dass Nintendo da wahrscheinlich richtig Druck gemacht hat und gesagt hat, ey, so eine Scheiße wollen wir hier nicht. Seht zu, dass ihr sagt, ihr kündigt es Oder ihr löst das <lacht> Event hier auf. Und, äh, ne, das, 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 das äh, Weil das ist tatsächlich so formuliert von Nintendos Seite aus dass Blizzard dieses Event abgesagt hat. Und Blizzard hat sich, glaube ich, auch nicht dazu geäußert. Also, ja, sieht alles nicht so gut aus gerade.
1: Nee, man sagt ja, es gibt keine negative Publicity, aber hm. ich glaube da nicht so ganz dran.
0: Ja, also manche Werbung ist dann halt doch keine Werbung, ne? Ja. Ja, ich, also, Blizzard ist für mich zurzeit echt äh, es ist schneller gegangen, als ich gedacht habe. Es hieß ja schon vor einem halben Jahr, oder vor einem Jahr, glaube ich schon, dass Activision ein bisschen mehr Einfluss auf Blizzard nehmen will. Weil sie gesagt haben, die müssen da ein bisschen mehr Output machen, etc., etc. Und da habe ich schon gedacht, naja, mal gucken, ob das gut geht. Und ich habe das Gefühl, das ist so schnell jetzt gegangen, dass Blizzard da wirklich ähm, komplett jetzt unter Activision da irgendwie leidet. Und dann, ich meine, wie gesagt, es sind auch viele Leute weggegangen. Und, so. und ich glaube, das Blizzard, was wir so kannten, äh, existiert wahrscheinlich in der Form, Vielleicht jetzt schon nicht mehr und ich bin gespannt, wie es jetzt in den zukünftigen ja, Spielen sich das Ganze äußert, in den zukünftigen Produktlinien, wie es da so weitergeht mit also alleine WOW, Overwatch und wenn vielleicht ein Diablo 4 entsteht, ob das noch das ist, was wir so kennen, die Spiele, die, keine Ahnung, zehn Jahre laufen, die super gepolished sind oder ob es dann halt eher so in Richtung, keine Ahnung, Call of Duty, Microtransactions etc. Ja. geht.
1: Naja, also Diablo 3, weiß nicht, ob das jetzt so polished war. Ähm, das fing ja an mit diesem komischen, ja. äh, komischen Store, was sie da hatten. Dann hatte ich immer das Problem mit den Videosequenzen, die einfach nicht funktioniert haben. Äh, okay. ich hab, ich hab die, also auf der PS4, ich habe Diablo 3 durchgespielt. Äh, ich habe kein Ende gekriegt. Das, die, die Videosequenz, die gab es dann irgendwann äh, in den Menüs. Die musste ich dann dort manuell anwählen. Aber nach dem Beenden des Spiels hatte ich nichts.
0: Hm. Okay. Hat Fand ich auch lustig. Ja. Ja, aber ich sag mal trotzdem, also das Spiel war ja schon, ich meine, klar, es hat sich auch groß geändert, also es hat sich viel geändert jetzt seitdem. Ähm, aber im Endeffekt, ja, ja, kann schon sein, dass es vielleicht damit schon angefangen hat, dass es nicht so ganz das war, was die Leute erwartet hatten. Naja. Ich bin gespannt. Also, wie gesagt, BlizzCon ist in, wie gesagt, knapp zwei Wochen, glaube ich, was sie da so zeigen werden, was, wie, wie da so die allgemeine Stimmung sein wird, so auch online. Also, gucken wir mal, was da noch irgendwie passiert mit Blizzard. Aber, ja. ja. Äh, genau. Und dann hatte ich jetzt eigentlich nur noch tatsächlich äh, das Fortnite-Event, nenne ich es jetzt mal, rausgeschrieben. Ich weiß nicht, hast du das mitgekriegt, was da was da abgelaufen ist? nee. Mhm. Das war eigentlich ganz cool. Also, das ist halt wieder, äh, wo wir gerade gesagt haben, Werbung und Marketing, das fand ich eigentlich ziemlich geil, was sie sich da überlegt haben. Denn sie haben irgendwie wohl, ich äh, glaube, so ein Tweet rausgehauen oder so, von wegen so mit äh, Fortnite, das ist das Ende oder sowas. Dann haben sie auch irgendwie so ein. Ja,
1: doch, doch, das, das hatte ich mitbekommen,
0: ja. Äh, da haben sie halt irgendwie so ein Bild mit, ne, irgendwie alle winken und sowas da. Und da haben sie tatsächlich das komplette Spiel sozusagen abgeschaltet, denn als die Leute sich, ich glaube, zum Wochenende auch, jetzt einloggen wollten konntest du in den Charakter, also in die Charakter, in das Charaktermenü rein. Wenn du dann gestartet hast, bist du komplett eingesaugt worden, da war einfach nur ein schwarzes Loch da. Und dieses schwarze Loch hat, glaube ich, jetzt zwei oder drei Tage lang dort eigentlich, ja, so das, das, das war das Spiel im Endeffekt. Es gab so irgendwelche Minisachen, also Minispiele, die man, glaube ich, machen konnte oder so. Ähm, aber die Server waren komplett down. Und es gab auch nichts, ich glaube, sie haben sogar ihre komplette Twitter-Historie gelöscht, wenn ich das richtig gelesen habe. Also, ich glaube, alle Tweets, die sie jemals zu Fortnite gemacht haben, sind, glaube ich, weg gewesen. Ähm, und es ging sogar so weit, dass es halt ich man konnte irgendwo den Serverstatus online abrufen und der stand nicht auf online oder offline, sondern da stand Anomalie. <lacht> also es war halt so komplett irgendwie durchgezogen so das ganze. Das finde ich irgendwie cool und äh, der Hintergrund war einfach ja, dass es halt jetzt Chapter 2 ist. Es gibt glaube ich eine neue Karte komplett, also es gibt glaube ich nur die neue Karte und noch ein paar neue andere Gimmicks. Also wie gesagt, Fortnite ist nicht meins, ich kann mich damit nicht aus, ich weiß, und es gibt jetzt irgendwie Boote und man kann glaube ich angeln oder so. Ähm, ja, aber das ganze Ding ist halt echt komplett rumgegangen, auch durchs Internet, weil keiner wusste so, ey, das ist das größte Spiel der Welt jetzt eigentlich also der Zeit sozusagen. Und es wird einfach abgeschaltet, ohne dass irgendwer was sagt. Und alle sind natürlich dann so, ja, was ist jetzt? Und ne, sind natürlich alle heiß gelaufen, die ganzen Kiddies da, die spielen nicht zappenkrotten und so, aber einige ganz halt waren halt sauer darüber und so, aber ich fand es halt irgendwie, es ist halt cool. so weißt, es hat sich halt verbreitet, es waren irgendwelche News drin. Ich glaube, das war sogar in den normalen Nachrichten, habe ich gehört, irgendwo drin, äh, weil das irgendwie sehr strange war und so. Und das ist halt Marketing. Absolut. Also von der Idee her auf jeden Fall cool umgesetzt. Ich meine, klar, für die Leute, die halt spielen wollten, jetzt am Wochenende so, naja, da kannst du halt mal zwei, drei Tage nicht spielen. Ich meine, das ist auch nicht so dramatisch. Bei dem Spiel würde ich mal behaupten. Ja, bei ich es
1: dann aber trotzdem nicht am Wochenende machen. Ja. Ich es dann, wenn wirklich über die Woche machen, und dann vielleicht pünktlich zum Wochenende wieder hochfahren.
0: Ja, klar. Ich weiß nicht das genau die Tage, aber ich meine, es wäre am Wochenende jetzt gewesen ja gut
1: da, da oder es hat, das vielleicht hat es am meisten Leute von dem her war das dann vielleicht ja. wieder doch richtig
0: vielleicht hat es am Sonntag angefangen da bin ich mir nicht ganz sicher vielleicht hat es am Wochenende irgendwie angefangen und dann halt ja. irgendwie Anfang der Woche ging es dann glaube ich wieder irgendwie sowas ja. aber ja also, äh, ja neue Karte auf jeden Fall mal gucken wird wahrscheinlich weiterhin gut laufen so wie die ganzen letzten also wie lange ist das jetzt so populär ein Jahr anderthalb Jahre glaube ich ne anderthalb Jahre würde ich fast sagen mhm auch so von, ja. von jetzt auf gleich irgendwie war Fortnite da. Hat mit dem eigentlichen Fortnite nichts zu tun, aber
1: Ja, das war ja, ich glaube, es kam ja erst irgendwie als Early Access auf Disc, war aber eine ganz andere Geschichte, als es dann rauskam. Und dann kam ja dieser Battle Royale-Modus nach, zu dem Zeitpunkt war ja noch PUBG äh, das Spiel der Spiele. Ja. Nicht? Und dann kam dadurch halt eben die Ablöse so nach und nach.
0: Ja, das Ding ist halt, ne, es war halt Free-to-Play. Das war, glaube ich, der Grund, warum das überhaupt so gezündet hat. Und das war natürlich auch ein bisschen, ja. ich sag mal, äh, familienfreundlich, also auch für die, für die 12- bis 13-, 14-Jährigen so und nicht halt so diese äh, Hardcore-Militärschiene von PUBG, die halt schon sehr auf Realismus da gesetzt hat, auch mit den Waffen und ja. sowas. Und das ist natürlich dann schon einfacher. Plus dann die Geschichte, dass sie es halt auf dem Handy veröffentlicht haben und sowas äh, als erstes. Also, das war, sie haben schon sehr viel richtig gemacht. Ja. Mhm. Da muss man auch sagen, äh, in dem Zusammenhang, äh, Epic, 40% gehören Tencent, also auch China, interessanterweise. Denn die haben sich auch dazu geäußert, zu dieser ganzen Geschichte, äh, und haben gesagt: Also, der, ich weiß seinen Namen leider nicht, kenne ich gerade, ähm, der derzeitige äh, ja, CEO da von, von Epic hat gesagt, unter seiner Führung wird sowas wie bei Blizzard nicht geben. Und das fand ich ganz interessant. Also, der wird dann eher sagen: So, ne, scheiß auf China. Wir vertreten unsere Werte. Mal gucken, ob es am Ende so bleibt, aber hey, ist auf jeden Fall mal ein Standpunkt.
1: Ja, wie gesagt, man muss gucken, ob man ihn dann irgendwann an diesen Worten festhalten muss, ja. aber wenn er dem tatsächlich Taten folgen ließe, wenn er es müsste, wäre schon nicht schlecht.
0: Ach gut, das ist natürlich auch die Frage. Ne? Ich meine, 40 Prozent gehören schon Tencent, die 10 Prozent. Ich meine, ich glaube, die anderen Anteile, ich glaube, der Dingsbesitz 50 Prozent oder halt eben die, die Mehrheit 51 Prozent oder was er da wahrscheinlich dann hat. Naja, wird es wahrscheinlich so bleiben, keine Ahnung. Aber ja. Ja, das waren so die News, die ich jetzt noch aufgeschnappt habe, so äh, für heute. Können wir nochmal gucken, nächste Woche kommt ja am Freitag relativ viel. Call of Duty, Modern Warfare, Medieval das Remake. Remake ist es, oder Remaster? ich glaube, Remake nee, ist es. Das ne? müsste
1: ein Remake schon sein, ja. Ah. Aber ich glaube, das Playstation 1. Nee. Bei PlayStation 1.
0: Ich würde zwar, ist es, Es ist überhaupt nicht mein Spiel. Ich, naja, ich... Ich ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, PS1 gefühlt. Äh, 20 Jahre... Stehe nicht dabei. Keine Ahnung. Aber das ist ja... Äh, wie, wie war die Demo? War die okay? Äh. Oder war die so ein bisschen komisch? Ich weiß nicht mehr genau, wie die...
1: Ich fand's erschreckend. Irgendwie, ich weiß, also man merkt schon, dass das wirklich ein uraltes Spiel ist. Also wirklich uralt. 1. Ja, aber die Steuerung war eine Katastrophe, fand ich.
0: Okay. Also es war von der Playstation 1 äh, 1998 bzw. Ja. 99. Gut, dann muss es natürlich
1: ein Remake sein. Äh. Das, das, das kannst du nicht
0: remastern. <lacht> ja. Obwohl, obwohl. Final, nee, Fantasy, nee, Final nee. Fantasy hat ja auch geklappt. So, aber ist vielleicht noch eine andere Art von Spiel. Ja, auf jeden Fall, das kommt. Und eins hatte ich noch. Äh, Outer die Outer Wars. Worlds, genau, diesmal richtig. Äh, auch am 25.10. Ich glaube, von den dreien freue ich mich da am meisten. Obwohl ich ja mit Call of Duty so ein bisschen geliebäugelt habe. Aber ich glaube, da warte ich. Wenn überhaupt, dann ist es sowieso ab Januar, Februar für 22, äh, 20 Euro irgendwie wahrscheinlich zu haben wieder. Aber das könnte ich mir tatsächlich noch vorstellen. Obwohl ich kein Call-of-Duty-Spieler bin, aber so die Singleplayer-Geschichte. Die haben gleich eine neue Engine mittlerweile. Könnte man sich mal wieder angucken. Modern Warfare war eigentlich cool. Modern Warfare war tatsächlich das, was ich am besten fand damals. Oder was ich wirklich mal gespielt habe.
1: Ja, Den ich, ich mochte Tor die Reihe ich... auch ganz gern. Wobei der zweite Teil halt schon ein bisschen strange ist. Aber der erste und der dritte, die sind ziemlich gut gemacht gewesen damals. Ähm, ich würde es mir gerne holen, aber mich schreckt ab, dass es schon wieder online-only ist. Ja, dass man wieder die Disc kauft und damit im Grunde genommen ohne die Server, ohne die Patches nichts anfangen kann. Aber ja machen... auch? Nee, ich glaube auch nicht. Also auf der, auf der Packung steht wieder Internetverbindung erforderlich ah. und ähm, seit World, nee, World War II ist es ja so, dass man das Spiel von der Disc aus nicht starten kann. Man braucht den Day-One-Patch, sonst kommt okay. man gar nicht erst ins, in die Menüs rein.
0: So. Mm.
1: Ist natürlich auch so eine Art äh, Kopierschutz-Light, aber es das heißt halt einfach, ich bin von den Servern äh, abhängig und das will ich einfach nicht sein, das gefällt mir nicht. Dann brauche ich auch keine Disk kaufen.
0: Ja, ja, das ist auch so. Eben, das, äh, das Overwatch für, für die Switch hat keine Cartridge. Du, du kaufst eine leere Box mit dem Code drin. <lacht> aber ja, es ja, ist halt auch ein online, also ein richtiges online online spiel so wie, Ich wollte so gerade sagen,
1: denn, dann, bei einem reinen Multiplayer-Online-Spiel ja. ist es auch einigermaßen egal, ob ich das auf Disk oder Karte habe oder online, aber Uh, jedes Singleplayer-Spiel will ich eigentlich auch ja. offline spielen können, theoretisch.
0: Ja, es ist halt einfach schön, weißt du, das kannst du tatsächlich in 20 Jahren einfach einwerfen und kannst du spielen. Ich meine, das ist auf der Konsole halt sehr viel einfacher. Ich weiß halt nicht, wie es jetzt ist sozusagen, ne? gerade wenn du natürlich jetzt im äh, Day-One-Patch und so sagst, wie es dann ausschaut, wenn du in 20 Jahren irgendwie den Spiel zulegst, wo du halt keinen Day-One-Patch hast, wenn du das irgendwie kaufst und dann sagst, oh, das wollte ich mir immer mal angucken, ähm, wie das dann spielbar ist. Also das, das wird auf jeden Fall auch noch interessant werden. Weil das, weil bei den ganzen Super Nintendo-Spielen und sowas gab's das nicht. Da, die kannst du reintun, die laufen. Ob sie gut laufen oder nicht laufen, das ist halt dann, ja, das ist halt der Stand der Dinge dann gewesen. Aber eben, ich habe auch schon gedacht, also so ein Destiny ist halt auch schade, ne? Das wirst du irgendwie niemals, keine Ahnung, wenn du deinen dein Enkeln das zeigen willst oder das so, ach, damals hier, ja, kannst, kannst du nicht spielen. Server sind down. Ja. Ich weiß nicht, das ist ein bisschen schade. Da geht, glaube ich, schon ein bisschen, bisschen was verloren. so. Und ich meine, meistens interessiert es dann ja auch keinen, irgendwie, was da mit dem Spiel ist. So, jetzt ist es halt abgeschaltet und so, war halt ganz cool. Jetzt gibt es was Neues. So. Das, ist ein bisschen, das geht halt schon verloren irgendwie. Das ist ja. ein bisschen schade.
1: Das ist halt immer noch das äh, Traurige bei Videospielen. Und da ist äh, das Medium Videospiele, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir hatten da auch irgendwann schon mal drüber diskutiert, äh, so ein bisschen alleine, was, was Medien betrifft. Das ja. passiert nicht bei Büchern, nicht bei Musik, nicht bei Filmen, auch nicht bei Serien. Ähm, die werden, wenn überhaupt, dann zu Klassikern. Ja, je älter, desto besser. Keiner sagt, äh. Äh, es gibt jetzt äh, den Parten 2, jetzt ist der Parte 1 obsolet, weil der ist alt. Der Parte 2 ist besser, hat äh, bessere äh, Technologie, bessere Effekte etc. Das ist der bessere Film. Part 1 mhm. gibt es nicht mehr. Über 30 Jahre alter ja, Film stimmt. oder noch älter sogar den äh, kannst du in aufgearbeiteten Versionen jederzeit kaufen. Und äh, Spiele, die anderthalb Jahre alt sind, die kriegst du mit Glück noch bei Ebay. Ansonsten sind die weg.
0: Ja, ja gut. Ich denke mal auch, der, da der große Unterschied ist natürlich eben, wie du gerade auch schon gesagt hast, ne, mit Medieval. Der, früher war zum Beispiel vielleicht die Steuerung kacke. Da sagst du auch, ach, das ist ein, ne, kannst du früher gespielt haben, heute kannst du es nicht mehr spielen. So, das ist halt grausig oder halt Grafik oder wie auch immer. Das hast du halt bei Filmen nicht unbedingt. Klar, wenn du jetzt so einen alten Schwarz-Weiß-Film anguckst, also denkst du auch, oh, naja, ist jetzt auch nicht so mein Ding, was ich mir unbedingt angucken würde. Da kann die Geschichte ganz nett sein, aber den könnte man vielleicht auch neu auflegen oder wie auch immer. Ein bisschen gibt es das schon, aber ich verstehe genau, was du meinst. Denn eben, ich, ich finde halt, ein Film, wirst du, selbst wenn es, sag ich mal, oder eine Serie auf Netflix jetzt ist, die wird nie ganz verloren gehen. So, die hast du immer noch irgendwo, äh, im Zweifel kannst du sie kaufen. Für eine, ne, für eine kurze Zeit oder wie auch immer. Ich meine, die sind jetzt auch nicht so verbreitet, soweit ich weiß, auf, auf Blu-ray und so. Ähm, also, die wird es wahrscheinlich mal ein bisschen geben, so ein, zwei Jahre und danach wird das auch wahrscheinlich abflachen. Aber ja, im Endeffekt, das Internet, ne, du weißt genau, wie die Leute sind, irgendwer lädt es runter und irgendwo kannst über irgendwelche Börsen noch irgendwie dir äh, ja, illegal besorgen oder so. Aber es ist halt nie komplett weg. Aber wenn einer die Server abschaltet und du keinen Zugriff drauf hast, klar, gibt es manchmal so Leute, wie halt jetzt bei WoW die halt diese ganze klassik schiene da gefahren sind, die die Server sozusagen nachgebaut haben in Eigenregie, was halt auch diese ganze WoW-Klassiker ja erst dann hervorgebracht hat. Aber das ist halt so ein Ding, das ist halt so groß, da wird, kann man das machen, da ist so eine Fanbase hinter, aber eben so ein Destiny wird irgendwann komplett in Vergessenheit geraten. Und das ist halt schade eigentlich drum. Ja. Aber ja, dafür muss ich äh, äh, muss ich natürlich auch sagen, gefällt mir dieses Live-Gameplay, was zurzeit jetzt ist, tatsächlich sehr gut. Also, es verändert sich immer was in dem Spiel, es wird immer weiter ausgebaut und so. Und dieses Games-as-a-Service teilweise, ich fand das war auch irgendwie ein bisschen bescheuert. Aber wenn das gut gemacht ist, so wie bei Destiny jetzt auch, ähm, bin ich da eigentlich voll dabei. Denn das hält das Spiel halt auch richtig am Leben. Und das macht das oft wesentlich interessanter, als wenn du immer sagst so, ähm, jo, jetzt kommt halt im, in einem Jahr wieder ein Add-on weißt oder dann halt wieder irgendwie was Neues ist, sondern das ist halt kontinuierlich auch jetzt sozusagen alle paar Wochen irgendwas passiert und weitergeht und irgendwas hinzukommt äh, sich irgendwas entwickelt und so, also ich bin mal echt gespannt, weil sie wollen das ja jetzt auch noch mehr ausbauen dass das halt ein bisschen mehr auch storymäßig dann, äh, ja ideale Bestandteile hat also, das ist halt für mich so das Ding, wo ich sage, jetzt, da musst du halt auch sozusagen jetzt dabei sein und das kannst du nicht in, in drei Jahren nachspielen, das ist halt ein bisschen Vorteil, Nachteil das ist halt, ja schwierig vielleicht ja ich glaube das wäre für heute erstmal alles oder
1: habe höchstens noch äh, den letzten teil avengers jetzt endlich mal gesehen endgame
0: uh, okay
1: ich habe mich selten so dermaßen in meiner intelligenz beleidigt gefühlt <lacht> muss ich ganz ehrlich okay. sagen okay warum ähm war eine Katastrophe. Eine absolute Katastrophe. Völlig ungeachtet davon, was sie mit den ganzen Charakteren gemacht haben. Äh, wie sie Hulk ruiniert haben. Wie sie ja, Thor ruiniert äh. haben. Thor äh, fand
0: ich okay. Es war, ja. Ging gar nicht. Ging überhaupt nicht. <lacht>
1: Aber das Schlimmste war ja wirklich äh, der Anfang. So die ersten 15 Minuten etwa. Wer den Film noch nicht gesehen haben sollte, jetzt kurz weghören. Sonst gibt es einen Spoiler. Ähm, die ersten 15 Minuten. Ja. Äh, Iron Man und äh, Nebula sind im All. Wir sterben. Oh nein, wir sterben doch nicht. Da kommt Captain Marvel, bringt das Schiff runter. Oh, ich muss wieder weg. Tschüss. Okay. Haha. Nee. Interessant. Dann sitzt die Gruppe da. Was machen wir jetzt? Wo ist Thanos? Der ist durchs Portal. Der ist weg. Den kriegen wir nie. Nebula. Ha, ich weiß, wo er ist. Okay. Gehen wir hin. Was machen wir dann mit ihm? Ähm. Ähm. Ab. ähm so, ihr drei haltet ihn fest und, und ich hau ihm die Rübe ab. Gesagt, getan. Bam. Okay. Gehen wir brunchen. Äh wenn das so einfach war, warum hat es den zweiten Film überhaupt gegeben? Warum war der erste Film nicht nach zehn Minuten vorbei?
0: Äh, ist ja schon ein bisschen was anderes jetzt, die Situation. Ich meine, naja. ja, doch schon. Also guck mal, der ist am ersten, im ersten Teil ist er ja schon mal echt äh, ne, ein bisschen, ich sag mal, verwundet da vom Schlachtfeld gezogen. Er hat ja schon die Axt da so, äh, ne? so halb in, den, in die Schulter oder in den Arm gekriegt oder wie auch immer. Und er hat ja damals die Steine benutzt, was ihn schon relativ stark geschwächt hat. Und er hat die jetzt nochmal benutzt. Und da war ja schon jetzt, er konnte ja kaum richtig äh, alleine geradeaus laufen. Also, der ist ja schon die ganze Zeit am Rumpeln gewesen. Und der sah ja auch ziemlich fettig aus. Also, der ganze Arm war ja komplett verbrannt und so. Und er hat er ja selber gesagt, dass er da eigentlich schon, äh, dass ihm das alles abverlangt hat. Also, danach kannst du schon mal nicht gehen, dass er da so die gleiche Stärke hat wie in, den, wie in Infinity War. Also, das kann, fand ich schon nachvollziehbar.
1: So. Uns miserables Writing,
0: also sorry. Hm, fand ich jetzt eigentlich okay. Fand ich auch ein bisschen interessanter tatsächlich, weil ich dachte so, okay, und jetzt? Das war ein bisschen irgendwie so, hatte ich nicht mit gerechnet, dass es so direkt anfängt, dass sie dann den, den Kopf abhauen und dann eigentlich keiner weiß, weil die Steine sind ja sozusagen, sind ja jetzt komplett zerstört. Und das war natürlich auch so, ich sag mal, für sie, also für die Avengers, so der gleiche, der gleiche Effekt wie für mich als Zuschauer, weil beide so, da waren, äh, ja. Was machen wir jetzt? <lacht> Irgendwie. Als Zuschauer weiß ich nicht, ja, wo soll das jetzt hingehen? Und äh, die haben aber auch gesagt, ja, äh, äh, wir können nichts machen. Okay, er ist jetzt tot, aber wir haben es nicht, nicht gepackt, das, was wir ehrlich vorhatten.
1: Ja. Ich fand's grausam. Komplett grausam, viel zu lang. Und äh, am Ende auch der ab. Natürlich, das war irgendwo das Ziel, dass man möglichst viele, wenn nicht gar alle äh, Figuren zusammenführt, aber. Ja, klar. Für mich war das einfach nur ein Sammelsurium an, an, an Blödsinn. Mit so vielen äh, so vielen Superhelden und äh, Antagonisten auf einem Haufen frage ich mich, gibt es da in dem Universum überhaupt noch normale Menschen, bei denen <lacht> irgendwas auf dem Spiel steht?
0: Ja, klar aber ich sag mal so ich fand es eigentlich ich, ich hab habe von vornherein gesagt bitte keine Zeitreise bitte keine Zeitreise ich hätte ich habe gesagt ich kotze wenn eine Zeitreise drin ist und tatsächlich das war ja war die einzige ich, Möglichkeit ja klar im Endeffekt schon so aber ich habe gesagt na, hoffentlich machen sie es nicht und dann ich fand aber interessant wie sie es gemacht haben und ich muss auch im Nachhinein sagen ich fand es ganz cool also ich fand auch diese ganzen, diese ganzen Szenen wieder von früher und so in so einem Remix dann zu sehen, auch so Captain America gegen Captain America, die Szene im Fahrstuhl, die sie halt wieder von Winter Soldier genommen haben, so die halt ein bisschen abgewandelt war dann so. Ähm, ich, ich fand das alles ganz nett. Und auch so die Story Abschlüsse und so weiter mit, äh, ja. mit, 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 mit äh, Tony Stark, mit seinem Vater dann noch so, oder halt eben mit Steve Rogers, dass er dann am Ende mit der, äh, wie heißt sie die Schnitte da aus seiner Zeit, mit der er tanzen wollte, da auf jeden Fall mit der dann zusammen ist und so, auch das ganze Ende, wie sie die Charaktere rausgenommen haben, das Captain, also ne, Spoiler massiv, äh, dass, dass Tony gestorben ist, dass Captain America in der Zeit zurückgegangen ist, dann dort gelebt hat sozusagen und seine Jahre dann auch mit ihr verbracht hat und so, das fand ich alles ganz cool, weil das auch so, das war für mich halt die zweite, der zweite Gedanke so, bitte Lass sie einfach das vernünftig abschließen und danach können sie machen, was sie wollen. Und das war so meine größte Sorge, dass sie dann halt noch so ein, so ein offenes Ende lassen und dann irgendwie so schon irgendwas andeuten und so. Das haben sie ja Gott sei Dank nicht gemacht. Das heißt, du hast wirklich so deine 22 Filme oder wie viel sind, die in sich komplett geschlossen sind, ähm, wo halt noch weitere Charaktere am Ende dastehen, äh, die sie jetzt wieder in den nächsten 200 Filmen benutzen können. Also von daher, ich fand den Film ganz gut, muss ich tatsächlich sagen. Also es ist jetzt nicht Find Infinity War eine Ecke besser und also das mit dem Hulk ist sowieso da, da gebe ich dir vollkommen recht also der Hulk hat einfach nicht mehr seinen Moment gekriegt so im Infinity War, war fand ich es für mich okay er hat halt da am Anfang massiv auf die Fresse gekriegt das hat er noch nie so gehabt und er war auch immer so eigentlich der stärkste überhaupt und äh, ich hatte gedacht dass sie da irgendwie noch so ihm jetzt im, im letzten Teil wirklich so seinen seinen noch mal seinen Moment geben wo er sich ein bisschen da mit Thanos revanchieren kann und zeigen kann na, okay ich kann es noch und das war einfach echt lame dass sie den komplett rausgeschrieben haben
1: ja, das ist halt das Problem, wenn man äh, Charaktere hat auf so unterschiedlichem Power-Level. Und man muss ja immer weiter eskalieren und eskalieren. Du hast einen Charakter wie Hulk, ähm, der da im Alleingang mit einem einzigen Faustschlag, eines von diesen äh, riesigen Würmern, die auf die Erde kommen, ja. K.O. streckt. Nicht? Mit einem einzigen Schlag. Und da musst du halt natürlich einen äh, Bösewicht dazu stellen, der da mithalten kann. Ansonsten hat der hat der Gegner ja überhaupt keinen Schrecken. So, dann muss der noch stärker sein und dann muss man als Held wieder noch stärker werden, um den wieder in die Knie zu zwingen. Und äh, irgendwann nimmt das natürlich absolut lächerliche Ausmaße an. Da frage ich mich, wie soll denn dann ein Spider-Man da auch nur noch ansatzweise irgendwas ausrichten?
0: Ja... Aber ich finde es trotzdem eigentlich ganz cool, wie sie es gemacht haben, gerade auch bei Infinity War, dass sie halt direkt von Anfang an eigentlich Thanos als so den, den richtig krassen Typen dargestellt haben auch, so der einfach mal so einen Halk locker auseinander nimmt. Wo du sagst so, okay, das ist meine Ansage, direkt am Anfang, in den ersten paar Minuten so, wo du gar nicht erst so das, das Ding hast, du zu, den, den Film irgendwie laufen zu lassen und dann zu gucken, na, mal gucken, was der am Ende kann. Sondern gleich heißt so, nee, ich habe hier schon der eine Planet ist schon zerstört, ich habe schon zwei Steine und hier liegt der Hulk am Boden, was wollt ihr eigentlich so? Und das fand ich ganz cool eigentlich in dem Moment schon, weil Thanos ist natürlich auch so, äh, eben dieser Titan und die sind ja so in dieser Marvel-Geschichte da schon so mit die mächtigsten oder eine der, der mächtigsten Wesen, ähm, diese Eternals oder wie die da heißen oder die anderen, die da stehen da, ja, glaube ich, noch da drüber, dieses Celestials oder so, wo er auch ein, irgendwie ein Abkömmling irgendwie von ist oder irgendwie so. Ich kenne mich der ganzen Geschichte da nicht aus, aber irgendwie hängt es ja da zusammen. Das, finde ich, ist okay. Also in dem, in dem, ne, man muss natürlich immer dieses äh, Comic-Universum sehen und da halt ne, die entsprechenden Regeln nach äh, Kraft und Power und sowas äh, so ein bisschen da es ist wie bei Dragon Ball. Es gibt immer noch einen, der ein bisschen krasser ist, so, der irgendwo noch im Universum wieder abhängt und so. Ja, genau. Das ist, muss auch irgendwo sein, weil wie gesagt, ne, sonst hast du halt irgendwann nicht mehr so die entsprechenden Gegenspieler. Ähm, aber ja, das, also der Moment hat mir echt gefehlt. Also der hätte man dem Hulk halt schon noch mal irgendwie so sein Ding geben können. Klar, er hat halt die Steine da sozusagen da einmal benutzt und so, das war okay, das war ganz nice, aber ein bisschen mehr so kampfmäßig hätte es auch noch sein dürfen. Das war echt ein bisschen, bisschen schade. Aber. Ich muss trotzdem sagen, also ich finde, die letzten paar Minuten auch, die waren schon ziemlich episch. Alleine Thor, das hat für mich wieder alles rausgeholt, auch wenn sie dann am Anfang natürlich da mit seiner Bierplotze und so was, da schon ganz schön das Lächerliche gezogen haben. Ich fand es okay, so, aber am Ende dann, wo er dann da steht, die beiden, äh, ne, da hat er ja seinen Hammer dann wieder gekriegt und dann auch diese Achse noch dazu, wo dann diese Blitze kommen und er seinen geflochtenen Bart hat und sowas und wie er dann abgeht, das fand ich schon ziemlich geil, das hat für mich tatsächlich das alles wieder so ein bisschen wettgemacht und eben die Szene mit, mit äh, Captain America, wo den Hammer endlich in der, in der Hand hat so. Das war einfach schon cool. Also ich fand ich habe es richtig gefeiert in dem Moment.
1: Und die einzige Szene von der ich wirklich sagen würde, die war richtig gut gemacht, war die Szene, wo ähm, Dr. Strange äh, die Hand hebt und dann so ganz langsam die Eins zeigt als ja. Signal für Tony.
0: Ja. Auch so, wo, wo er dann da die ganzen Portale geöffnet hat so, und die dann alle da so nach und nach rausgekommen sind aus ihren ganzen, äh, aus ihren ganzen Welten oder Orten, wo sie da so zurzeit waren, das war schon irgendwie, das war schon irgendwie cool. Also ich machte, mach, mochte dort auch wieder halt diese ganze, ähm, also wie sie das dargestellt haben, dieses äh, von der Optik her. Also teilweise wie so ein, wie so, ein, wir haben so eine Einstellung gehabt mit so, wo, wo äh, Captain America da komplett alleine steht gegen Thanos und die ganzen Truppen, die da sind. Und dann siehst du noch mal den gleichen Shot, wo dann halt die kompletten Avengers da alle sind und dann halt die Thanos-Truppen und so. Das sah schon ziemlich geil aus, vom Style her, finde ich. Also es hat mir schon gut gefallen. Oh. Aber ja, so der Film an sich, wie gesagt, es ganz nett, aber halt ist ja, ist okay. Ich sag mal, äh, der, der, die, die erste Hälfte fand ich beim ersten Mal okay, fand ich ganz interessant. Beim zweiten Mal hat es ein bisschen in die Länge gezogen, das stimmt schon. Also dieses ganze Schwermütige natürlich auch so, und was machen wir jetzt, etc. Das ist, ja, beim zweiten Mal fand ich es ein bisschen mühseliger als beim ersten Mal, tatsächlich. Aber hast du alle anderen Filme gesehen, ja, ne?
1: Nee, ich habe einige Filme nachgeholt für den, den allerersten Avengers-Film, um da so ein bisschen auf dem Laufenden zu sein. Mhm. Äh, die die Thor-Filme habe ich gesehen. Äh, Captain America, glaube ich, nicht einen einzigen. Oh. Ähm,
0: Hast du aber mit die besten Filme verpasst? Also zumindest Winter Soldier und Civil War, die sind verdammt gut.
1: Ja, ich war jetzt nicht so ein großer Fan von Captain America, deswegen ja, vielleicht bei Gelegenheit mal nachholen. Also äh, die Iron Man zwei habe ich natürlich gesehen, das war klar, aber.
0: Ah, die fand ich zum Beispiel gar nicht gut. Also den ersten, ja, den zweiten, hä? Und den dritten habe ich auch so, ja, war ganz nett. Aber tatsächlich die Captain America-Filme, also Winter Soldier war ziemlich geil und Civil War sowieso. Das ist ja eh so Avengers 2.5. Da geht es ja, ja richtig rund. Die fand ich schon ganz geil. Und ich bin ja auch gespannt, wie sie das dann ähm, jetzt mit Disney Plus dann mit den ganzen Serien da fortführen. Da werden ja auch so ein paar Sachen dann noch wieder aufgegriffen.
1: Aber um dann wirklich noch auf dem Laufenden zu sein für die aktuellsten Filme oder die nächsten Avengers-Filme, was immer dann kommen wird und irgend, irgendwas wird ja
0: kommen, ja.
1: das ist ja dann schon fast ein zweiter Job, den du, den du haben musst.
0: Ja, klar ist natürlich die Frage, inwieweit die Serien wirklich komplett, äh, ja, wirklich so, so eine richtige Relevanz haben für die Filme, die dann im Kino laufen. Oder ob das halt so, äh, ich sag mal, nice to know ist, wenn du das gesehen hast, denkst, ah, guck mal hier, das ist eine Anspielung an, ne, gab es hier eine Serie oder wie auch immer. Ich weiß nicht, ob da da wirklich so, klar, es ist Disney und wenn sie wollen, können sie natürlich sagen, hier, wenn du das verstehen willst, musst du die Serie gucken. Äh, hier kannst du kaufen für 7 Euro. Weiß nicht, ob, äh, ob sie so weit gehen, weiß ich nicht. Aber abwarten. Ja, ja der Marvel-Talk mal wieder. Wann kommt der nächste Film eigentlich? Ich glaube, Ende nächsten Jahres. Weiß ich weiß schon gar nicht mehr. Die komplette, die komplette Timeline, schon wieder vergessen, was Sie da gesagt haben. Marvel MCU two. Was ist das? Phase 5? Phase 4? Phase 4, ne? Phase 3 war jetzt. Genau, Black Widow kommt als erstes, glaube ich. Da bin ich auch mal gespannt. Da freue ich mich tatsächlich drauf wegen Taskmaster, hatte ich ja schon mal gesagt. Das könnte ich mir gut vorstellen. Und eben, ja, mal gucken, was mit.
1: Taskmaster äh, ist cool, ja.
0: Was mit äh, Dingens hier passiert. Äh, mit äh, Guardians of the Galaxy, wann die mal jetzt noch reinkommen. Das ist auch eigentlich ein bisschen blöd gelaufen, dass das jetzt so weit nach hinten geschoben wurde. Aber ja. Und ich glaube, der Meist, der, der Film, wo ich mich am meisten drauf freue, ist jetzt schon äh, der neue Torfilm Love in Thunder. <lacht> Alleine der dritte Teil mit Taika Waititi, was der da gemacht hat, so, also wenn er in dem Stil das weitermacht, das passt einfach so gut. Ist auch ein bisschen, bisschen mehr Comedy, sage ich mal. Aber ich finde einfach mit Thor, das ist mit der, mit der, ganzen Optik, mit der Musik und so, das passt einfach super. Da freue ich mich drauf. Jo, das war's für heute. Jo. Jo. <lacht>
1: also ich habe tatsächlich jetzt nichts mehr.
0: Okay. Dass du so enttäuscht bist von dem Film.
1: Ja. Meine Freundin hat es auch nicht verstanden.
0: Ja. Dass du enttäuscht bist oder den Film hat sie nicht verstanden?
1: Nee, dass ich enttäuscht bin, hat sie nicht verstanden.
0: Guck, guck ihn noch mal. Also, nimm noch ein bisschen Zeit, nimm ein bisschen Abstand, lass es mal sacken. Dann guckst du noch mal die ein, zwei andere vorher und dann guckst du den noch mal an. Vielleicht vielleicht ist es dann besser. Manchmal ist das so. Man muss manche Filme gerade auch in so einer Konstellation vielleicht noch mal mit einem anderen Hintergrund dann sehen und dann. Vielleicht gefällt es dann besser.
1: Ja, vielleicht.
0: Naja. Okay. Da sage ich äh, auf jeden Fall danke an dich fürs Dabeisein. Danke an die Leute, die zugehört haben. Und dann hören wir uns nächste Woche mit neuen Themen, mit neuen Spielen. Und vielleicht mit einem neuen Eindruck von dem Marvel-Film. Wer weiß.
1: Das hm. weiß ich Zumindest <lacht> das letzte.
0: Ja, okay, alles klar. Gut. Also, bis dann. Macht's gut. Haut rein. Tschüssi.
1: Bis dann. Ciao.